0: espectador, espectadora da TV Jornalismo Cronistas, seja muito bem-vindo, bem-vinda à edição de outubro do programa, além do Eurocêntrico, o sétimo programa já, então portanto sete meses Leandro Ferrari aqui com a gente no além do Eurocêntrico, trocando essa ideia, trazendo assuntos e abordagens aí bem diferentes, né? Abordagens muitas vezes que nós nem estamos acostumados e a gente está aqui aprendendo bastante nos últimos sete, sete meses do além do Eurocêntrico, um programa muito importante, uma vez por mês aqui no canal, então está começando a edição de outubro, comigo aqui sempre o Leandro Ferrari, ele que vocês já conhecem, idealizador da página lá no Instagram, a página arroba cultura chinesa, e com a gente hoje, né, no programa passado a gente também teve um convidado aqui, a gente falou bastante sobre confucionismo, né, com o Matheus, e aí hoje também na edição de outubro um outro convidado para falar de um outro tema, né, e eu acho isso muito bacana, é, como os programas são temáticos, a gente vai aprendendo. Então, é, você que vai chegando ao vivo aqui, participe pelo chat, inclusive mandando as suas dúvidas, suas questões também, né? o chat, o bate-papo sempre à sua disposição. O convidado da edição de outubro do Além do Eurocêntrico é o Theo Hots. Ele que é historiador formado pela USP, foi professor visitante na PUC aqui de São Paulo, né? na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Também foi professor visitante na Casa do Saber, na Casa Guilherme de Almeida, na Unibis Cultural também. E desde 2017, ele está lá em Jerusalém. Inclusive, agora, ele está lá em Jerusalém, quase 11 horas da noite, lá pelo que eu conferi aqui no, no Google. Então, quase 11 horas da noite, está aqui com a gente, compartilhando o tempo dele, generosamente, com o Além do Eurocêntrico, com a TV Jovem Explores, para trocar uma ideia com a gente sobre sionismo de esquerda. Inclusive, uma pergunta que a gente lançou no chat... No chat, não. No título do programa, muita gente no chat já vai, provavelmente, responder se concorda, se não concorda, se existe se não existe. Eu passo a palavra para o Leandro, para ele fazer aqui essas suas primeiras colocações e, na sequência, para o Theo também já falar. O Theo, que, além de ser historiador, também tem projetos aqui na web. Né? Ele é idealizador, um dos idealizadores do podcast Torá Conflitas, Torá Conflitas, isso mesmo, gente vai falar bastante também sobre esse projeto ao longo do programa. E ele também tem um perfil no, no Instagram que a gente vai compartilhar é, ao longo do programa aqui, conteúdo judaico, é bem fácil também o arroba, eu acho isso, já vou aqui a falar isso, acho muito bacana como tanto o Theo como o Leandro conseguiram é, garantir lá no Instagram arrobas fáceis de serem encontradas, né? O do Leandro é arroba cultura chinesa, desse jeito, tudo junto, e o do Theo é arroba conteúdo judaico, muito Fácil de encontrar também. Leandro, boa tarde, seja muito bem-vindo a mais esta edição do Além do Eurocêntico, como vai?
1: Boa tarde, boa tarde, pessoal, boa tarde, Cláudio, boa tarde, Theo. Satisfação falar com o Theo assim. O Theo é um grande amigo de longa data, aí, estudamos junto no ginásio e tivemos nossas, nossos caminhos aí. Hoje, hoje ele mora lá do outro lado do mundo, né? E, e a gente está tendo essa oportunidade de chamar ele aí para trazer um pouquinho do, do conhecimento que ele tem. E, e ele é um, uma pessoa assim muito sensata, é uma pessoa muito estudada. E, e vira e mexe a gente compartilha algumas coisas ali no, no, no WhatsApp. algum Eu tento levar um pouquinho da nossa visão do que está acontecendo aqui no Brasil e ele tenta compartilhar o que está acontecendo lá em Israel. E ele tem bastante coisa para nos contar da cultura, do, de questões sociais e políticas que não chegam aqui pelos meios tradicionais, pelos meios normais. E uma proposta do, desse programa, além do Eurocêntrico, é tentar justamente romper essas barreiras para que a gente tenha um maior desenvolvimento da, da, da nossa própria sociedade da, da nossa própria cultura né porque até ontem mesmo eu estava lendo um livro sobre um livro sobre Confúcio sobre confucionismo que que diz que justamente a gente tem que tentar fazer uma análise do de todo tudo quanto é ponto que 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 seja possível para que a gente possa seguir o nosso caminho do meio né então, se a gente tem uma visão muito estreita, que é o normal daqui da nossa sociedade, como é que a gente vai tirar um caminho do meio de uma visão estreita? Né? É bem complicado. E, então, eu não vou tomar muito tempo, porque o Theo, ele tem muito conteúdo e ele está ele bem disposto para compartilhar o conhecimento, a sabedoria dele com o pessoal. Então, qualquer dúvida, vamos colocando no chat aí, eu já vou passar a palavra para ele. Então, Theo, muito prazer aí, é, saudações, é, é bem legal ver tua cara aqui, <risos> apesar da grande distância. Né?
2: Pois é, você estuda a China e eu estou quase lá, né? estou é, na porta da Ásia. A Turquia, o Líbano e Israel são a porta da Ásia, né? e a faixa de gás, obviamente. Já a península do Sinai também, é, outro dia eu estava lendo que o Egito se considera, e na verdade é, um país transcontinental, porque o grosso do país está na África e a península do Sinai já é considerado Ásia, né? Então, é um país aí que ocupa também dois continentes. É, bom, boa, tar é boa tarde, né? São cinco da tarde no Brasil, então boa tarde a quem está no Brasil, boa noite, se tiver algum ouvinte, um telespectador aí de Portugal... É, ou mesmo os brasileiros aí morando em Israel, boa noite, é, é um prazer, é um prazer estar com vocês, é um prazer estar com você, Cláudio, com você, Leandro, é, é, realmente é, é interessante como os caminhos uh, uh, se, se distanciam e em algum momento se reaproximam e, e, e como é interessante tudo isso, toda essa grande revolução aí dos últimos 25 anos, a internet é realmente algo fora, é, fora do comum é, e é um prazer estar com vocês. É, bem, desde 2017 eu estou morando em Israel, já estudava o tema Israel há, há, há bastante tempo. É, como o Cláudio falou, sou historiador é, formado pela USP e também uh, estudei hebraico, cultura judaica e literatura judaica. É, na, na, também na USP e desde então estudo muito sobre Israel é, quando eu, eu nos meus estudos históricos eu acabei me debruçando sobre um outro me especializando sobre um outro aspecto da, da história judaica período do segundo templo de Jerusalém aí, que pega os últimos séculos antes da era comum né, antes de Cristo e o primeiro século o, o primeiro e segundo século uh, depois de Cristo Uh, e, e esse acabou sendo o meu, a minha área de, de maior é, 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 especialização. Mas a verdade é que lá atrás, quando eu comecei o mestrado na, na, na USP, é, a minha ideia era trabalhar justamente com língua e ideologia. Era um mestrado na área de letras. E eu queria juntar história com o que eu estava estudando de idioma. E, 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 e a ideia veio muito... É, é, como, como ideias vêm, né? Eu estava voltando para casa, lá no Tucuruvi, pegando um ônibus para ir para Guarulhos, e, e, de repente, uh, eu, eu lembrei de uma discussão que tinha havido num, num grupo... É, um, num grupo que eu participava da internet, no, no Yahoo, um grupo uh, sobre assuntos judaicos, e que alguém tinha falado assim, é, como Theodor Herzl dizia, Theodor Herzl que escreveu o Estado judeu e é considerado o pai do sionismo, uh, ele dizia, enzo e, fala, e escreveram assim em hebraico, se vocês quiserem, não será um sonho. E aí, de repente, eu lembrando disso, dessa discussão, eu falei... Mas o Herzl não pode ter dito isso em hebraico, ele nunca diria enzo agada", porque ele era uh, nascido em uh, 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 Budapeste, uh, <risos> ele não falava hebraico, uh, era nascido no, no Império Austro-Húngaro e também não falava então húngaro, ele falava uh, uh, uh búlgaro, ele falava, é, é, não falava húngaro, ele falava alemão, que era a língua oficial do império uh, austro-húngaro. E aí, então, eu fui me debruçar sobre essa questão da tradução. O que, que o Herzl falou, então? Né? Porque a palavra agadá, que usam em hebraico, não significa sonho, mas sempre que traduzem, fala que ele disse, se vocês quiserem, não será um sonho. Eu falei, eu preciso ver como é que está isso em alemão. E aí, pesquisando o fundo, eu fui descobrir que o Hertzel fez o lançamento do livro dele em três línguas ao mesmo tempo, em alemão, que ele escreveu, em inglês, que ele, em francês, que ele traduziu, e em inglês, que ele supervisionou a, 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 a tradução. E a gente está falando de um livro lançado em 1886... Uh, uh, e, e é, ou seja lançar um livro de maneira trilingue é, é só era é, é uma inovação mesmo mas era necessário porque os judeus estavam espalhados é, por boa parte é, do mundo enfim e aí eu fui ver como foram essas traduções e, e de fato ele usa a palavra sonho mas em hebraico a tradução ficou agadá e e eu fui pensando, uh, Agadá, em hebraico, se refere às lendas rabínicas. Quando os rabinos, há dois mil anos atrás, queriam explicar alguma coisa que não estava muito clara no texto bíblico, eles desenvolviam histórias. Então, às vezes, é uma espécie de ficção rabínica, Agadá. E aí eu pensei, quem, quem traduziu para o hebraico essa frase, traduziu escolhendo a dedo essa palavra. Podia ter escrito Halom que é uma palavra que existe desde os tempos bíblicos, que é sonho. Por que, ter, por que escolher a palavra uh, uh, que se refere à lenda rabínica? O que, que ele quer dizer com isso? Uh, quer dizer, uma cutucada numa visão que existia uh, muito comum dentro da tradição religiosa judaica, de que uh, os judeus só retornariam uh, para sua terra ancestral quando o Messias chegasse. E essa é uma das famosas Agadot, né, o plural de Agadá, rabínicas. Então, uma das principais lendas rabínicas aí uh, desenvolvidas. Então, quando o Herzl diz se vocês quiserem realmente não precisa ser uma Agadá, isso dentro da tradução hebraica, uh, ou, ou seja, o tradutor para hebraico ele, ele deu um outro significado para a palavra. Né? Não é só não vai ser um sonho Uh, mas sim, não é mais aquela história que te contam lá na sinagoga, que só quando o Messias vier, não. Se vocês quiserem, pode, pode se realizar, esse se materializar esse desejo uh, nacional uh, do povo judeu, uh, ainda nos nossos dias. Uh, e isso foi me levando a construir todo um, um projeto de pesquisa sobre a tradução do livro do Herzl, o Estado judeu, para o hebraico. A primeira tradução que saiu seis meses depois, seis meses depois da edição uh, em alemão, inglês e francês, uh, feito por, por um grupo uh, do leste europeu chamado Zion ou Zion, que é a... Uh, um grupo que, que é, é, defendia a, a, o ressurgimento da língua hebraica. É, o hebraico já não vinha sendo falado, ele era a língua unicamente religiosa já há, há pouco mais de dois mil anos. Uh, na época de Jesus se falava aramaico. Né? Os rabinos escreviam em hebraico, mas as discussões eram todas em aramaico. Então o hebraico estava fadado mesmo a ser uma língua religiosa. E de repente surge esse grupo no século XIX falando não, nós vamos re retomar a nossa língua, a nossa língua ancestral é, é, como fator identitário mesmo. A gente tem que lembrar que esse século XIX é cheio de nacionalismos na, na Europa uh, e não exatamente no mundo uh, oriental, no Oriente Médio, ainda não. Mas a gente não pode esquecer que boa parte da elite, uh, da elite uh, econômica dentro do, do Império Turco Otomano, que era todo o Oriente Médio, uh, ia muitas vezes no final do século XIX e começo do século XX estudar na Europa. Estudavam justamente na Inglaterra, né, uh, também na França uh, e assim por diante, alguns na Alemanha, uh, de modo que esse nacionalismo também chega ali quando a gente, no começo uh, do, do, do século XX, ali no, no meio da, da Primeira Guerra Mundial, o Império Turco começa a ruir. Ele começa a ruir por quê? Porque vários nacionalismos vão surgindo em terras diferentes, em regiões diferentes do Império Turco. Então, passa a haver um nacionalismo uh, uh, libanês ou sírio-libanês Uh, ou só sírio, ou só libanês, depende de, de qual uh, grupo a gente está falando, começa a surgir o nacionalismo egípcio, o nacionalismo jordaniano, uh, enfim, todos esses nacionalismos que começam a surgir aí, e não era uh, uh, diferente lá a maior parte da população judaica no mundo naquele momento, estava na Europa, então o nacionalismo judaico floresceu dentro da Europa, mas ele não é um fenômeno europeu por si só, é um fenômeno judaico que, se os judeus estivessem em outro lugar, talvez uh, tivessem eh, eh, o, o, o ideário todo de autodeterminação e, e, e emancipação nacional eh, poderia ter surgido em outro lugar. Então, uh, e, 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 então, eu fui trabalhando com o livro uh, do, do Herzl, eu peguei cinco ou seis é, termos específicos que, que aparecem no livro do Herzl em alemão, analisei esses termos, uh, termos como imigração, termos como... Uh, um, é, é... Língua, idioma, outros, outros termos que aparecem no livro, analisei comparando com as traduções que ele fez e supervisionou, em francês e em inglês, e de repente fui pesquisar como é que ficou na primeira tradução para hebraico, e vi que vários termos não são utilizados exatamente como eles foram pensados. Então, por exemplo, ou seja, tem, um, tem, tem já um caráter ideológico quando o, a primeira tradução para o hebraico sai. Então, por exemplo, o termo imigração, quando o Herzl fala da imigração dos judeus para uh, a terra uh, de Israel, uh, na, na época tem aí vários nomes esse, esse, essa região. Né? A, a Igreja Católica já se referia desde há muito tempo como região da Palestina, Aparecem muitas bíblias, aparece, em bíblias católicas aparece sempre um mapa. A Palestina do Velho Testamento, a Palestina na época de Jesus, aparece assim, uh, esse é um nome já romano, né? Uh, mas o Império Turco, em geral, no, na documentação uh, turca, aparece essa região como eh, a Terra Santa, eh, porque era uma terra de peregrinação né? uh, cristã, muçulmana e judaica. Uh, que tinha maioria muçulmana naquele momento, uh, no final do século XIX até a década de 1880, uh, quando começam aí as grandes vagas imigratórias uh, judaicas. E você tem, além dos judeus que estão na Europa, você tem os judeus que estão vivendo no mundo... Uh, no mundo do Império Turco Otomano, no mundo árabe. Você tem judeus iraquianos, judeus iranianos, judeus libaneses, judeus sírios, judeus jordanianos, judeus para todo lado também. Uh, espalhados no Império, eles pareciam uma minoria. Mas se eles se concentrassem em uma única área, se tornariam maioria naquela área. Né? Uh, e de fato até existe um encontro de Theodor Herzl, uma audiência que ele pede com o sultão na época, do Império Turco, né, defendendo a ideia uh, da implantação de um Estado judaico, uh, de uma emancipação uh, judaica na região uh, da Terra Santa. E o, o sultão, uh, a gente tem que lembrar que uh, o período de turbulência no Império Turco Otomano, ele vem de 1822, e vai atingir o seu auge, em 1922, quando é considerada a dissolução completa do Império Turco Otomano, ou seja, 100 anos aí. Então, em 1880 e poucos, são 60 anos já de instabilidade uh, e, e convivência com esses uh, movimentos aí, uh, uh, que de vez em quando surgem regionalmente contra o Império Turco. Uh, e o sultão diz para o eu escuta, se os judeus estão uh, enfrentando algum problema na Europa, porque o Herzl vai dizer que uh, ele teve a ideia do livro e a ideia de, 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 de que os judeus precisavam se emancipar nacionalmente, porque ele presenciou, no caso Dreyfus, na, na, na França, uh, Dreyfus era um oficial uh, judeu do exército francês e foi acusado de traição e, naquele momento, a mídia o tempo todo se referia ao, ao traidor judeu Dreyfus. Uh, e ali o Herzl percebeu o quanto existia um problema ainda, que mesmo depois da emancipação uh, judaica uh, na Europa, uh, o que significa isso? Até o final do século XVIII, começo do XIX, os judeus não são cidadãos de nenhum país na Europa. Às vezes as pessoas não têm noção disso também. Mas o judeu podia nascer na França e ele não era francês. Ele podia ter o pai que nasceu na França ele nasceu na França. Os filhos nasceram na França ninguém é francês. Todos eles eram tratados como uh, estrangeiros em todos os países da Europa. Inclusive, quando a gente fala uh, pergunta para eu recebia vários colégios uh, não judaicos na sinagoga onde eu trabalhava em São Paulo. Quando eles faziam um estudo do meio sobre várias religiões, visitavam a Mesquita Brasil, visitavam um, 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 um templo de Umbanda, visitavam o budismo, visitavam a igreja católica, igrejas protestantes, visitavam também a nossa sinagoga. E eu sempre perguntava, quem de vocês aí esperava ver alguém que tivesse uma barba bem comprida? E todo mundo levantava a mão, né? os adolescentes todos levantavam a mão. Falava, quem esperava uh, que eu tivesse vestido todo de preto com chapelão? E o pessoal levantava a mão. Aí eu falava, e quem esperava que eu falasse com um sotaque? Aí todo mundo levantava a mão. Eu falei, então eu sou um judeu é, 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 fajuto, porque não tenho nada dessas coisas. É, o que, que acontece aqui? Esse fenômeno de sempre pensar que o judeu tem um sotaque é um fenômeno de longa duração por conta da ideia que foi transmitida por séculos e séculos na Europa de que o judeu não era cidadão daquele país. Por não ser cidadão, ele não tinha acesso aos mesmos serviços. Né? Uh, uh, claro, a gente, antes da, da, da Revolução Francesa, a gente não está falando aqui de escolas e tudo mais, mas às vezes os judeus tinham que fazer guildas profissionais próprias. Então o sapateiro judeu ele tinha que se reunir com outros sapateiros judeus, ele não conseguia se reunir com o sapateiro cristão. Então muitas vezes você tem sempre um desenvolvimento paralelo entre esse povo vivendo na Europa e o restante dos europeus ali daquele, daquela nação. Uh, e como virava e mexia, sobretudo uh, uh, na França e na Inglaterra, uh, mas também aconteceu em Portugal, aconteceu uh, na Espanha, você tinha uh, expulsões ou decretos uh, que colocavam em risco a, a continuidade judaica no local, os judeus iam uh, mudando de lugar para lugar. Então, invariavelmente o judeu chegava num outro país e tinha que aprender a língua daquele idioma, da, da, daquele, daquela região, e ao aprender o idioma daquela região, é óbvio que ele não falava perfeitamente, então ele sempre tinha sotaque. E nós, no Brasil, vamos começar a perceber a presença maior dos judeus no período ali entre guerras e depois da Segunda Guerra Mundial onde chega muito judeu da Polônia, muito judeu da Alemanha, chega muito judeu de outros países, da Hungria, enfim, de outros países. Nos anos 50, chegam muitos judeus do Egito. E no Brasil, você percebe que esses judeus têm um sotaque de judeu. Mas, na verdade, não. Ele tem sotaque de egípcio, ele tem sotaque de polonês, ele tem sotaque de alemão, e assim uh, por diante. Uh, e, e essa... E essa mentalidade vai, vai, é, é, vai se, vai continuando, né? E, e não vai ajudar o fato de que no Brasil não existiam escolas rabínicas. É, então, invariavelmente, o judeu brasileiro que tinha nascido no Brasil e queria uh, se tornar rabino, ele tinha que ir para fora do país para estudar e voltava com algum sotaque, com algum maneirismo de alguma região o Ferrari está aí morando há quantos anos já no Rio Grande do Sul, é, ele, fala, ele, fala, ele não fala exatamente como ele falava quando, quando eu estudava com ele, quando ele era um guarulhense, ele fala por quê? Porque ele desenvolve os maneirismos, isso é absolutamente é, normal. Então, uh, esses judeus voltavam com esses maneirismos. Ou, às vezes, você não tinha os um judeus que iam estudar fora mas que no Brasil a gente acabava importando rabinos que vinham de fora. E o maior expoente deles foi, uh, na era midiática, né, foi o rabino Henry Sobel, uh, que nasceu em Portugal, na verdade, mas aos dois anos foi para os Estados Unidos. E nos anos 70 chega no Brasil, com um sotaque completamente carregado, e todo mundo lembra da voz dele, todo... e ele é o judeu por excelência que aparece na TV, e ele tem sotaque. Então, essa, essa percepção de que o judeu é sempre um estrangeiro é, é, tem muita influência sobre uh, o antissemitismo que vai aparecer na Europa, ou melhor, que se desenvolvia na Europa desde tempos longínquos, que começou uh, a partir de... de de uma ótica teológica uh, uh, antijudaica, judaica que, que, que foi se desenvolvendo ali no começo da Idade Média, no final da Idade Antiga, começo da Idade Média, uh, que atingiu auges nas cruzadas uh, uh, e na Inquisição, na Idade Moderna, na Espanha e Portugal, uh, e, e, e que depois, com o cientificismo do século XIX, vai se travestir de teoria racial, e aí o antissemitismo vai virar... Eu costumo dizer que antes não tinha antissemitismo, tinha judeofobia, no sentido de... Era uma aversão a tudo que fosse judaico, porque era uma, uma visão mais religiosa da coisa, apesar de se perceber como um povo estrangeiro. É, os europeus percebiam assim. Mas na hora que isso começa a ganhar um caráter é, racial, então o nome vai ganhar um nome racial também, antissemitismo. Uh, e, e o Herzl, ele chega com essa ideia. Uh, ao presenciar esse antissemitismo, ele falou, olha, depois de toda essa emancipação que teve, depois da, da Revolução Francesa, os judeus foram, uh, se tornaram cidadãos do país. Podem ir para as escolas, vão para as universidades, uh, podem estudar o que forem. Antes o judeu ou ele era comerciante ou ele era rabino, né? Ele era leiteiro, ele era, era assim, e sempre morando em, statels, em em nessas regiões mais como que aldeias eh, mais fechadas no leste europeu, uh, em países mais do centro da Europa, uh, em cidades menos urbanas, embora existissem uh, judeus também em grandes centros como Berlim, Paris, uh, Frankfurt e, e outros. Mas, de repente, você tem toda essa... Essa, uh, uh, esse, esse antissemitismo que continua agraçando e o Herzl fala a única solução é se a gente tiver um país da gente mesmo porque se a gente tiver um país da gente mesmo, pronto não tem o outro dizendo que a gente é estrangeiro né? é, mas não foi bem assim porque a terra ancestral judaica estava habitada <risos> porque nenhuma terra fica vazia então, depois da diáspora judaica, lá do ano 70, uh, do ano 70, não, do ano 135 da Era Comum, uh, continua existindo uma pequena população judaica aqui, mas o grosso da população judaica uh, foi, uh, uh, acabou indo para a região uh, da Babilônia, que hoje é o Iraque, onde existiam as grandes academias rabínicas. Lá se desenvolveu boa parte uh, da literatura rabínica e religiosa, né, o grande livro de interpretações e readaptações e lei judaica é o Talmud da Babilônia. E por que ele é da Babilônia? Porque os judeus estavam lá. Né? E outros se espalharam pelo restante do Império Romano, que era toda a Europa. Então os judeus foram parar em todos os lugares. Né? Quando a gente vê os mapas das viagens de Paulo Apóstolo, né? você vê um mapa das viagens de Paulo, ele vai parar lá na, na, na Península Ibérica. O que, que ele foi fazer lá? Bom, é que tinha judeu lá, ele ia pregar para judeus. Né? Ele escreve sempre para judeus e ele fala com judeus. Então é por isso que ele viaja para os lugares ah, onde ah, vivem eh, judeus. E essa terra ah, aqui, essa região toda, é, vai ser então ah, repopulada no, no decorrer dos séculos. Ora, pelos eh, eh, romanos e quando o cristianismo... É, é, se, se, se estabelece. Então, é, é, é realmente, o, o governo em Jerusalém vai ser um governo cristão e assim por diante. Depois, com as cruzadas, quer dizer, um pouco antes das cruzadas, com a expansão do Islã no século VII, é, surgimento e expansão do Islã, você tem um caminho do Islã, da Península Arábica, em direção a toda a África, é... E, e, então, por isso, esses países todos do, do, do leste da África e do norte da África vão se tornar muçulmanos muito rápidos e também toda a população uh, que está uh, uh, na, terra, na terra de Israel, ou enfim, na, na, vamos chamar de na, na região geográfica da Palestina. Uh, então, você passa a ter uma maioria muçulmana. Depois vem as cruzadas e aí, então, passa a ser uma maioria cristã. Depois, outra cruzada e passa a ser maioria muçulmana e assim por diante é um é um é um período bem conturbado até que uh, 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 com os fins das cruzadas e o estabelecimento do império turco otomano que aí passa a ser um império por todo o, 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 o Oriente Médio Uh, então tudo isso fica mais estabilizado e essa população muçulmana em geral é dominante na, na região, é a maioria absoluta da, da, da população, e, uh, e essa população judaica e a população cristã são bem minoritárias. E é de fato, só no século XIX, com esse boom do antissemitismo, Uh, do século XIX, ainda não é o do século XX, vai ser muito pior com a máquina nazista e assim por diante, uh, os judeus começam a emigrar. Em Jerusalém acontece um fenômeno uh, que no final do século XIX a Turquia resolve se meter na Guerra da Crimeia, a primeira Guerra da Crimeia entre Rússia e Ucrânia, sempre a Crimeia ali é, é a região do, do, de disputa, e o Império Turco, como aliado dos russos, decide mandar é, um, um enorme contingente de soldados. Como ah, nesses países muçulmanos, judeus e cristãos são considerados pela lei islâmica, como no momento, na, na época, hoje ainda existem alguns países assim, mas cidadãos... É, Livres, mas de segunda classe. Existem impostos especiais, é, porque você é o, é o Dimi. Dimi é uma, é uma é, minoria que também é monoteísta, mas não é islâmica. Essa é a definição. E essas minorias é, monoteístas, não islâmicas, é, tem uma série de, de leis sobre elas, é, impostos específicos, é, cons, o, o, leis sobre como construir su, seus uh, templos religiosos, é, e assim por diante, é, esses judeus e cristãos não fazem parte do exército turco. E justamente da região de Jerusalém, Belém e essa, e essa parte toda aqui do centro uh, uh, da, terra, uh, da terra de Israel, ou da Palestina geográfica, é, você tem um contingente enorme de uh, soldados muçulmanos, né, de pessoas que vão ser convocadas pelo exército, pelo exército turco a irem para a Crimeia. E os, os, uh, os documentos que existem, não, não são tão assim, organizados, mas existem alguns documentos de censo, mostram uma inversão populacional em Jerusalém. Em parte, pela saída desses muçulmanos que vão para a guerra, mas em parte também pela chegada de judeus que estão vindo, sobretudo, da Europa e do leste europeu, uh, fugindo desse antissemitismo e incentivados por essa uh, ideia política de autodeterminação e, e fundação de um uh, Estado judaico. E, e aí, então, começa todo o, toda a saga moderna, digamos assim, Uh, que é esse, esse conflito, no final das contas, porque o, o, o que ocorre é que, ao mesmo tempo que você tem esses nacionalismos, o Império ainda reprime os nacionalismos com mão forte. Uh, e é só nos anos 20 que o Império está tão enfraquecido, né, no, no finalzinho da década de 10, comecinho da década uh, de 20, ali no período, sobretudo, da Primeira Guerra, é os nacionalismos, então, vão ficando mais fortes e o Império uh, Turco vai, vai uh, tendo menos força para reprimi-los. E aí a gente começa a ver, por exemplo, uh, o regiões que tinham sido do Império Turco e que já tinham passado para a mão dos ingleses, Uh, vão começando até aí seus movimentos uh, nacionalistas eh, 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 nascentes. Né? E uh, 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 eu acho que, que esse movimento, aqui eu não vou entrar no detalhe do, 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 que, do que são esses mov... todos os movimentos nacionalistas, mas é importante a gente entender que o um movimento sionista, enquanto ideário, como aparece no livro do Herzl, ele é um movimento uh, eu diria diplomático, mas não necessariamente político, no sentido de que ele não é necessariamente uh, de alguma vertente política como a gente conhece na Europa do século do século XIX. Uh, mas, eh, no final do século XIX e começo do século XX, o ideário sionista é particularmente popular no leste europeu, sobretudo na Rússia. E grande parte dos ideários eh, socialistas vão fazer parte, vão ser integrados a, 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 aos, uh, aos, aos, aos primeiros ideais é, sionistas, por exemplo quando vai se pensar em jornada de trabalho vai se pensar em jornada de trabalho de sete horas diárias é, não mais que isso é, existe toda uma preocupação é, já nos anos 20, a gente está falando Israel só vai ficar independente né, em 1948 é, então nos anos 20 é, e até antes disso você tem a criação do, da primeira cooperativa de saúde na região que existe até hoje, é um dos planos de saúde aqui mais famosos. Ah, tem plano de saúde? Não é do Estado? Não, é subsidiado pelo Estado, e cada cidadão <risos> contribui com um valor mensal uh, pagando esse, esse, esse plano. Uh, e é muito caro? Não. É, é realmente é um negócio, assim, é, é... <risos> irrisório, quando a gente chegou... Uh, uh, disseram para a gente, ah, como o governo, uh, para novos imigrantes, o governo uh, uh, dá uma gratuidade no, no plano por até tantos meses, uh, pega o nível mais alto, porque se acontecer alguma coisa, você está bem coberto aí. Depois, quando você começar a pagar, você baixa o nível. Aí, quando eu ia começar a pagar, eu fui lá baixar o nível do, do plano e a moça falou assim tá bom, é, porque realmente, né, vocês pagam caro aqui, é, 90, cada um pagava algo como 70 ou 90, é, um pagava 70, o outro 90 shekel, é, e, e isso era, em 2017, o equivalente a 90 reais e 70 reais, que o shekel e o real estavam um para um. Uh, e a ideia toda, e aí eu fiquei no plano mais alto mesmo, porque eu achei tão barato comparando com a realidade do Brasil, eu falei, de deixa esse mesmo, não vou mudar. É, mas, é, realmente, você tem planos bem mais baratos, mas isso de modo a garantir que todo cidadão possa ter acesso universal ao sistema de saúde. Então, o sistema de educação que é todo estatal, enfim... É, várias, as cooperativas agrícolas que vão surgir, os chamados kibutzim elas são é, cooperativas agrícolas, mas elas funcionam também como é, sociedades é, é, autossustentáveis no sistema socialista, onde todo mundo trabalha em todas as áreas é, e to, todo a plantação é de subsistência daquela comunidade e também de fornecimento para fora do kibutz e todo o dinheiro é um dinheiro que reverte para o próprio kibutz para plantio, enfim, para a área, área toda, a área de atuação uh, do kibutz Existem kibutz que, que, que fabricam, que, que tem fábricas e assim por diante, mas uh, a ideia toda era uh, de cooperativas de, de trabalho, a maioria deles cooperativa uh, agrícola. Vários são uh, os exemplos de como que a social democracia uh, e o socialismo uh, acabaram pavimentando uh, muito do que se tornou o Estado de Israel na, depois da sua independência e como que o povo uh, aqui lida com, esses, uh, com essas conquistas e como que mesmo tendo uh, nos últimos 20 anos ininterruptamente uh, a direita no poder aqui em Israel, uh, hoje uma centro-direita no poder, uh, nenhum dos, dos benefícios, vamos dizer assim, né, nenhum dos itens do estado de bem-estar social uh, uh, que foram plantados lá atrás, nenhum conseguiu ser derrubado. E aí do governo que tentar, é, o povo vai para a rua. Então é, existem muitas coisas que são ainda da que que, que são é, um exemplo. Eu sempre falo isso quando um amigo vem visitar. É, você consegue, vocês conseguem imaginar se cada cidade no Brasil entre as ruas principais, ou avenidas principais, ou ruas do centro ruas que tivesse uma uma rua chamada rua Kuti, ou rua do sindicato não consegue imaginar isso pois em Israel toda a cidade tem uma das ruas principais é a rua haristadrut que significa a organização nacional dos trabalhadores porque esse esse órgão foi um dos órgãos principais na no estabelecimento do Estado porque se tem gente chegando, se a gente estabelece um Estado, tem que ter trabalho para todo mundo. Então o sindicato foi visto como uma das coisas mais é, é, importantes, e, e pensadas pelo Herzl lá também, é uma das coisas mais importantes que precisava existir antes do Estado ser independente, porque ele precisava organizar essa, essa massa é, trabalhadora. É, e, de fato, durante boa parte da, da história uh, do moderno Estado de Israel, é, talvez os últimos 20 anos meio que desequilibraram isso, porque foram 20 anos de, de governo de direita, mas até o ano 2000 você tinha a maior parte da história desse Estado partidos uh, de esquerda, ora o Partido Socialista, o Mapai e ora o Partido Trabalhista, o Avodá, é, e, e, e de modo, então, que a gente consegue é, responder ali a pergunta que o Felipe, no chat, ali, deu um spoiler. Claro que tem sionismo de esquerda. Felipe, você deu um spoiler. Foi ótimo, foi ótimo. Ninguém estava é, 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 discordando, não. Era justamente chamar a atenção das pessoas para esse fato. Existe, sim, Uh, o sionismo de esquerda e, na verdade, ele acabou sendo o primeiro dos sionismos, né? Porque é nos anos 50 que vai começar a surgir ali a, a, as primeiras agremiações é, sionistas uh, de direita. É, claro, é, você tem antes no, do, do, da criação do Estado é, também é, é, grupos de, de direita, grupos de esquerda, isso é absolutamente normal, mas enquanto... É, organismo é, 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 político, né? é, realmente organizado e tal, é, você tem o grosso está na mão ah, desses, desses partidos aí é, de esquerda. Então, esses valores da, daquela esquerda socialista, trabalhista, social-democrata, eles são os valores que vão pautar aí a ideia do Estado uh, de Israel. É claro que, no meio de tudo isso, tem a história do conflito. Vamos deixar ele um pouquinho para daqui a pouco. Eu queria saber se, de repente, aí tem alguma dúvida de vocês, vocês queriam fazer claro. alguma pergunta?
0: Claro, vou, vou passar no chat antes, Théo, só para registrar o público que nos acompanha ao vivo na tarde desta segunda-feira, 18 de outubro, aqui no YouTube, no Twitter, no Facebook. O Felipe Sabra, né, citado pelo Theo aqui, ele, escreve, ele escreveu ontem, isso. então foi um spoiler de um dia, né, de quase quatro horas antes ele escreveu isso. Então vi, aqui está um Espero que ele esteja assistindo. É, se não tiver sinal vivo, vai assistir depois, né? É, mas ele escreveu aqui, sionismo de esquerda existe sim. Sou cidadão israelense, vivo em Israel, é, tem 12 anos. Ele é ex-militar lá em Israel, eleitor do Meretz. Aí ele escreve aqui entre parênteses, tipo um pessoal israelense e diz que é sionista de esquerda com orgulho. A Ana Giselle Garcia Alaniz está aqui com a gente, ela que esteve com a gente também no Clube da Esquerda recentemente, tem um canal no YouTube, quem ainda não conhece, procure do jeito que está aqui ó, no comentário dela, Ana com dois N's, é, Gisele com dois L's, Garcia Alaniz, a Emília Machado sempre com a gente aqui, ela que é uma espectadora assídua do Além do Eurocêntrico, a Tarsila Ciriaco Gomes,
2: um beijo, Tarsila!
0: <risos> aqui, ó. Boa tarde, meus queridos Theo e Leandro. O, o Carlos Corrêa também com a gente. E quem mais? O VK, né? Mandou aqui um assistindo e um joinha. E a Marina Castro mandando boa tarde para a gente. Quero registrar que nós, né? Como temos feito já há algum tempo, lançamos uma enquete. E a enquete é: você sabe o que é sionismo? Sim ou não? Por enquanto, sim. Ganhando aí 73% dos que responderam, responderam sim a esta pergunta. Ô, Theo, é, para devolver a palavra para você e fazer aqui também uma pergunta, o que que diferencia, e aí, é, obviamente, muito importante toda essa contextualização histórica, né, a propósito, quero deixar registrado aqui que foi a primeira vez, por exemplo, que eu ouvi é, o termo independência do Estado de Israel, com, eu, eu falo isso porque aqui nós já tivemos muitas discussões a respeito disso, sobretudo nos momentos mais calorosos dessa, desse conflito é, entre Israel e a Palestina, e a gente sempre escutou aqui quem vem falar sobre a criação do Estado de Israel apenas, né não esse processo... Ou fundação. De, é, fundação, imposição também. E aí eu ouvi de você, você falando que em dado momento ali, antes mesmo da, 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 da formação do Estado de Israel, e tá em 1948 pela ONU, é, uma mudança do perfil de quem vivia na região. Você citou aí o aspecto das guerras, da, da guerra e tal, os muçulmanos tendo que ir para a guerra, enquanto isso os judeus chegando. É, como que você, e aí eu falo isso porque você também tem o, o Torá com fritas e tal, como que você responde a quem, por exemplo, é, vê que havia mais muçulmanos na região, quando da formação de Israel, e não o contrário, né? Tanto é que a gente sabe aí do Nakba e o movimento de, do Êxodo, lá de quase um milhão de muçulmanos e tal, depois também, é, isso tudo já depois da formação do Estado de Israel. Então, portanto, um pouco já do que você vai abordar, acho que agora, né, é, Que esse sionismo mais moderno. E também te pergunto, é, o que, que diferencia o sionismo de esquerda, aquele que talvez tenha sido responsável pela... Pelo início do sionismo, mesmo e, e também a conversão do sionismo em, em práticas políticas, você citou aí, por exemplo, o sistema de saúde, citou também essa essas organizações em cooperativas. Então, o, o sionismo de esquerda, com também ali é, referências em, em partidos socialistas e tal, ou no socialismo propriamente dito, é, que se transforma, se converte em, em práticas políticas, em políticas públicas mesmo e tal, é, no sentido da sociedade desse sionismo que hoje é um sionismo muito é, caracterizado pelo lobby, também pelo, pelo aspecto bélico, a, até mesmo um tanto, é, não, não sei se, se caberia, mas um, um tanto, Vamos usar esse termo de novo, um tanto impositivo, é, uma vez que o histórico, como você mesmo disse, era um histórico em que os judeus eram minoria na Europa, se viram ali diante de uma situação para lá de desconfortável, e hoje, talvez, para muitos, esse sionismo moderno impõe isso aos palestinos, por exemplo, impõe isso ao, aos árabes. Então, o que, que diferencia o sionismo de esquerda do sionismo de direita, já pensando nesse sionismo mais moderno?
2: Ok. Bom, é, primeiro, é, quando eu falei de uma inversão populacional, aí eu estava falando mesmo da região de Jerusalém. Censos da cidade de Jerusalém mostram essa... Uh, uh, não diria nem inversão, mas essa diminuição drástica de, na contagem da população muçulmana e um aumento na contagem da população é, judaica. Na região como um todo, a maioria era muçulmana. A maioria dessa população é muçulmana. É, e... e... Enfim, antes de responder essa pergunta sobre as diferenças do socialismo, do, do sionismo de esquerda e o sionismo de direita, uh, existe, existe um... Tocando aí no assunto da, da fundação do Estado de Israel, da independência do Estado de Israel, uh, eu uso o termo independência porque na prática foi um processo de independência do Reino Unido porque com a fragmentação do Império Turco Otomano, as pessoas às vezes perdem isso de referência, né? a partir dos anos 20, cada região aí do Império Turco meio que foi ficando, entre aspas, autônoma, porém não muito, porque a Turquia tinha se posicionado na Primeira Guerra Mundial ao lado da Alemanha, e tinham perdido a guerra, e a Inglaterra e a França usaram o território desse Império Turco Otomano de espólio de guerra. Pouca gente lembra, ou se lembra, não faz a ligação direta, do porquê que tantos libaneses e tantos sírios falam francês fluentemente. Falam francês fluentemente até hoje, além do árabe. O árabe é a língua nacional, mas a maioria dos, dos libaneses fala francês. Por quê? Porque esses dois países foram colônia francesa. Mais que isso, logo depois, no, no decorrer dos anos uh, 20 até os anos 40. Uh, mais que isso, o Líbano foi idealizado pela França, quando a França tomou conta ali do que a gente chama de Sírio-Líbano, uh, né, o, o Levante propriamente dito, a, 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 a França idealizou uh, fazer um país ali do lado do, do Mediterrâneo, um país árabe cristão e a, a, a região ali da Síria um país árabe muçulmano. Essa era a ideia. A ideia é que seriam duas colônias, uma muçulmana e uma cristã. Uh, e, 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 e na prática isso não aconteceu, por quê? Porque não é porque tem ali um país que agora é muçulmano que todos os muçulmanos do Líbano vão sair vão para a Síria e todos os cristãos da Síria vão para o Líbano, isso não existe isso é o tipo de, 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 de coisa artificial que foi criada uh, pela França e é responsável, por exemplo uh, uh, por, por questões uh, uh, sociais graves uh, que aconteceram na história também do Líbano, na história também da Síria. A guerra civil libanesa é uma guerra civil entre sunitas, xiitas e também entre os cristãos. Até hoje os cristãos são divididos entre aqueles que apoiam os xiitas e aqueles que apoiam os sunitas. Então, uh, uh, o, o, o problema é que, é que, de fato, você tem um, um, esse... esse essa, a França e a Inglaterra usando aqui a região toda de espólio de guerra. E aí é que entra uh, no, no cenário o chamado mandato britânico da Palestina. O mandato britânico da Palestina, é, ele, ele é instituído nos anos 20, então a partir dos anos 20, isso aqui é mais uma terra da, do, do Reino Unido, é mais uma das colônias inglesas. Uma das ruas principais em Jerusalém se chama King George, até hoje. É, em homenagem ao George V da Inglaterra. É, o que é estranho, tipo, você já ficou independente, tira esse nome daí, bota um outro nome nessa, nessa, nessa avenida. Ela continua lá sendo chamada de Rua King George. Mas, enfim... Uh, e esse mandato britânico meio que tinha uma data aí para acabar, quando os britânicos perceberam que eles tinham amarrado o burro dele numa região que, que começou a ficar um pouco explosiva por conta desses conflitos é, civis. Mas o que, que era, territorialmente falando, o império... Uh, o império... O, o império não, o mandato britânico na Palestina. Eu vou tentar aqui... É, compartilhar minha tela, vamos ver se eu consigo é... Pode compartilhar
0: aí, a gente assim que você compartilhar, a gente habilita daqui quem está nos acompanhando ao vivo, deixe o like, se inscreva no canal conheça também o Torá com Fritas Torá com Fritas é um podcast um dos idealizadores é o Theo Hots é, também a gente está no Twitter e no Twitter a... é Angela, o, o Theo, você me corrige isso a sua parceira de, de, de programa lá do podcast, né? A Ângela Goldstein, é isso? Isso. Então, ela já compartilhou lá no Twitter, eu tô falando porque ela compartilhou no Twitter, né? E ela também respondeu que existe, sim, é, sionismo de esquerda. Então, tanto o Theo como a Ângela são os apresentadores do podcast Torá com Fritas, que também tem disponíveis os seus episódios aqui no YouTube, também basta procurar por Torá com Fritas no YouTube. Pronto, Theo, está aqui compartilhado.
2: Muito bem. Então, o que, que a gente tem aqui uh, no mandato britânico uh, da Palestina? Uh, é, é, aqui está complicado, porque está escrito Palestina de um lado, Transjordânia do outro. O que acontece é que aqui no meio, não dá para enxergar direito, mas eu tenho o Rio Jordão, lá desde o norte, né, passando pelo Mar Morto aqui no meio, e ele continua descendo aqui uh, e desemboca lá, Uh, no no Golfo é, então no Golfo Pérsico no Golfo é, de de Eilat ou no Golfo de Acaba depende do freguês uh, o o que, que significa Transjordânia Transjordânia é esse lado leste da do Rio Jordão né? e o lado oeste é a Cisjordânia. Jordânia Todo trans se opõe a um cis, essa é a lógica dessa terminologia, transjordânia e cisjordânia. O mandato britânico da Palestina, então, para a gente poder desenhar aqui, é o seguinte, uh, essa região toda a oeste do, do Jordão né, é o que hoje é o Estado de Israel, também os territórios palestinos que ficam aqui, que a gente chama de Cisjordânia no Brasil, né? West Bank em in, in inglês, que é a margem ocidental, e também a faixa de Gaza, território palestino. Isso tudo está a oeste do Jordão. A leste do Jordão, hoje, é a Jordânia. Mas essa Jordânia ficou independente do Império, do império Britânico é, em 1946. Então, quer dizer, desde os anos 20, a Inglaterra, a o Reino Unido, manda aí nessa, nessa região toda, mas, e, e, e desde o final da Segunda Guerra Mundial, a, a questão judaica ganhou uh, luz na, na, na Liga das Nações, mais tarde, ONU, por conta do, uh, da grande perseguição e do genocídio uh, da época do Holocausto, que aconteceu na Europa, e começaram a olhar que talvez uma boa solução realmente para os judeus fosse o estabelecimento de um Estado judaico. A ONU começa, ainda não é a ONU, começa a discutir a ideia de dividir a Palestina tá? em um Estado árabe e um Estado judaico, semelhante àquilo que a França tinha tentado fazer com a Síria e com o Líbano, um Estado muçulmano, um Estado cristão, aqui seria um Estado é, árabe e um Estado judaico. Só que em algum momento, em 46, antes do final do mandato britânico, a Transjordânia consegue a sua independência. Uh, tem uma série de tratados ali entre a família real uh, da Jordânia, a família Hashemita e também o, o, o Reino Unido, e aí a Transjordânia vai se tornar um país uh, independente. Uh, um país de maioria árabe e minoria cristã uh, de, de, um país árabe de maioria muçulmana e minoria uh, cristã a leste do Jordão e os judeus começaram a achar bom, se tem já um estado árabe agora não precisa mais discutir divisão nenhuma da Palestina Isso significa que esse lado todo uh, uh, do oeste esse lado ocidental do, do Rio Jordão é, vai ser, então, o Estado judaico, é, aí na terra onde, historicamente, o povo judeu se desenvolveu, é, como, como existem aí documentações históricas e também é, religiosas que atestam. É, mas, assim como aconteceu na Síria e no Líbano, <risos> não é tão simples assim, porque tem toda uma população muçulmana que mora nesse lado Ocidental e que não vai simplesmente pegar suas coisas e ir morar na Transjordânia porque agora tem um país muçulmano do outro lado do rio. Isso não vai acontecer. As pessoas têm suas casas, as pessoas moram lá gerações e assim por diante. Ah, então, ah, começa toda essa. o conflito começa a se focar ali. Não vai ter um conflito na Jordânia, por quê? Porque é um país é, é, majoritariamente é, muçulmano, uma minoria cristã que não tinha nenhuma aspiração. Uh, nacional uh, mas uh, quando esse país se chama de Transjordânia uh, tem um recado ideológico por trás, né? Se existe uma Transjordânia porque tem uma Cisjordânia Por que que eu tô falando isso? Por que que isso é importante? Porque lá em 1948 vamos lá, não vou pular 47 a ONU finalmente decide então dividir a, a, a Palestina. De que Palestina eles estão falando? Agora eles estão falando só da região ocidental. E eles propõem uma divisão ali, uh, de 47, uh, entre um Estado judaico e um Estado árabe, que virou um, um retalho. Era um pedaço judaico, com um pedaço árabe, com um pedaço judaico aqui. Eram grandes enclaves, e você não tinha um Estado que seria contínuo, nem para os judeus, nem para os Uh, muçulmanos da região uh, nessa época a gente já chama de Palestina mesmo porque foi esse o nome que uh, o mandato deu à região toda de Palestina uh, o, o dinheiro da época eram as liras palestinas era escrito Palestine Bank uh, e, e as notas da época são escritas em inglês, em árabe e em hebraico uh, da época do mandato da, da Palestina é, e, e de fato se alguém saísse ali da Palestina uh, sendo judeu ou muçulmano e imigrasse para algum outro país uh, estaria lá escrito que ele tinha nacionalidade uh, palestina uh, eu lembro de um senhor que frequentava a sinagoga frequenta ainda a sinagoga aí em São Paulo e, e ele uma vez me mostrou a, o RG do pai dele, quer dizer que já tinha falecido há muito tempo, mas que o pai dele tinha nascido é, em Jerusalém e imigrou nos anos 20 para o Brasil, se naturalizou brasileiro, e ele tinha um RG. E no RG estava lá, naturalidade brasileira, porque ele se naturalizou, é, na, é, nacionalidade brasileira, naturalidade palestina. É, então, palestinos eram todos esses habitantes, sejam muçulmanos, sejam judeus, sejam cristãos que moravam nessa região, eram entendidos como uh, palestinos. É, então, o correto é falar que a tensão que está existindo aqui é uma tensão entre os judeus e entre os árabes, sejam muçulmanos ou uh, cristãos nessa Palestina. É, e a, a ONU então decide dividir é, e quando o final quando o mandato britânico chegasse ao final em 1948 então é, cada grupo podia é, 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 decretar a sua declarar a sua independência isso se deu em 14 de Maio de o fim do mandato na, na, a meia-noite né do dia 14 de Maio, de 1948, no próprio dia 14 de maio uh, de 1948, a, a Assembleia Judaica uh, decreta, uh, declara a independência uh, desse Estado Judaico uh, e chama esse Estado Judaico de uh, Estado de Israel. Podia ter dado qualquer nome, inclusive Palestina. É, podia ter sido esse nome, que eu acho que ia dar mais problema ainda do ponto de vista das identidades nacionais. Mas o que, que acontece? Acontece que ah, nesse momento dessa declaração ah, de independência vai ocorrer aí ah, a chamada guerra de independência, que vai durar 18 meses, ah, porque Egito, Líbano, Síria, Arábia, Iraque e Jordânia, é, a Arábia não, a Arábia dá apoio para a Jordânia, mas não invade, é, invadem o, o território ali é, com a ideia de, quer dizer, alguns dizem que a ideia é impedir o nascimento do Estado judaico. É, da Síria e do Líbano vinha a mensagem de é, jogar os judeus ao mar, era, era a fala Uh, em árabe, o, motto, em, em, o mote em árabe. É, enfim, uh, o, o que vai acontecer aqui é que, do lado que vai se consolidar como Estado de Israel, uh, existe como política inicial, é, os árabes que quiserem ficar aqui, onde é o Estado judaico, podem ficar e vão ser cidadãos do nosso Estado. Essa é a política. É, isso quer dizer que, então, foi tudo as mil maravilhas? Não, porque o, você não tem um, esta, um exército exatamente nesse momento. Você tinha as, a, os grupos paramilitares que atuavam contra os ingleses, né? e tinha grupos de esquerda e de direita uh, lutando contra os ingleses, que nesse momento se tornam como que o exército nacional. Então, você tem... É, excessos sim, existem regiões em que ocorrem massacres, é, é um horror, é, isso, isso tudo vem sendo descoberto é, nos últimos anos, porque vocês sabem como é, né? Todo país que faz alguma atrocidade costuma esconder seus documentos, decretar sigilo e essas coisas ah, não foi é, diferente aqui, é, porque aqui é um país, como o outro qualquer, é, para o lado bom e para o lado ruim também. Uh, mas, ao mesmo tempo, também gera uma porção de refugiados palestinos, gente que vai sair dessa região é, enquanto está tendo a guerra, e vão se refugiar na Transjordânia, vão se refugiar no sul do Líbano, vão se refugiar na Síria, alguns vão se refugiar no Egito, e assim por diante, uh, muitos dos quais ainda, os descendentes dos descendentes dos descendentes, a gente está falando de setenta e tantos anos depois, estão uh, morando ainda nesses países com status de uh, refugiado. É, não tiveram cidadania, uh, esses países não deram cidadania para esses refugiados e, e eles vivem em campos uh, de refugiados, uh, uma primeira geração vai nascer nesses campos, uma segunda geração e já tem terceira geração uh, e quarta nascendo nessas, uh, nessas, uh, nesses campos aí, no Líbano, na Síria, na Jordânia e no Egito. É... E o que, que acontece como resultado aí dessa guerra de independência em 49? O que, que aconteceu? Bom, o Egito conseguiu conquistar apenas uma pequena uh, porção de terra, uh, aqui que a gente conhece hoje como... Faixa de Gaza, o Egito conquista isso em 1949, e a Jordânia conquista parte do que eles chamam de uh, Cisjordânia. Eles chamam de Cisjordânia tudo, mas ele conquista parte. E aqui é uma coisa que precisa ser chamada a atenção. De 1948 até 1967, essas regiões, que hoje a gente chama de Cisjordânia e Faixa de Gaza, não estavam sob controle israelense. Essas, essas regiões não estão sob ocupação israelense até 1967. Ah, e não à toa, é nesse momento aí, em 48, um pouco antes, que a Transjordânia vai mudar o seu nome para Jordânia, que é o nome que a gente conhece hoje. Por quê? Se você está na Transjordânia e conquistou a Cisjordânia, Cis mais trans, você tem a Jordânia inteira agora. Certo? Então, isso é importante para a gente entender, porque o estado uh, iminente de guerra da Jordânia contra esse nascente Estado de Israel aqui, uh, vai ser uma guerra que vai dizer que o Estado de Israel ocupa sim. Ocupa o quê? A cisjordânia. E não no sentido palestino do termo. Ocupa a Jordânia, que é uma terra jordaniana. E aqui tem um outro problema de todo o Oriente Médio. Até pouco tempo atrás, a gente sabia que a Síria mantinha um exército de ocupação no Líbano. Por quê? Porque na ideologia síria, na ideologia... Ah, ah, não vou falar ideologia como um todo, porque não é, não é ideologia como um todo, mas em parte da ideologia política da Síria, a Síria e Líbano é um país só. E o Líbano não tem que existir, tem que ser tudo síria. Em parte da ideologia libanesa, o Líbano, parte da Síria e parte norte, aqui do que hoje a gente chama de Israel, é Líbano, porque essas fronteiras nunca foram determinadas, esses nacionalismos todos que surgiram, surgiram dentro do império turco-otomano, não tinha essas fronteiras realmente claras, o que era o quê? É, enfim, o que, o que acontece em 67 com a Guerra dos Seis Dias é que Israel consegue é, empurrar os jordanianos para fora da Cisjordânia, de volta para Jordânia, e consegue empurrar os egípcios do, da faixa de Gaza. E aqui, aí a é minha opinião, é a minha opinião como historiador e como judeu e como uh, professor Uh, do tema e como quem cidadão israelense e que já leu é, é, muito sobre o assunto eu acho que aqui tem um um, um erro de cálculo é, israelense no momento que em 67 uh, Israel é, empurra, né, tira os jordanianos do governo da Cisjordânia Naquele momento, era o momento de se ouvir o... a voz do nacionalismo palestino. Naquele momento, era o momento de se ouvir essa voz. E não de tentar calar essa voz. Por quê? Porque ao calar a voz, você fez exatamente aquilo que a Transjordânia tinha feito. Que a Jordânia tinha feito. Que durante 19 anos ocupou aquela região. E aquela região... Ninguém falava de Palestina. Ninguém falava de nacionalismo palestino até 67, por quê? Porque os jordanianos, o governo jordaniano, não permitia isso. Ali, para todos os efeitos, era Jordânia. Aliás, até hoje, os cidadãos muçulmanos nascidos ali na, na região da Cisjordânia é, têm direito a passaporte jordaniano. Né? É, e viajam para Amã para pegar avião e assim por diante, porque existem implicações... É, para entrar no Estado de Israel, enfim, aquela coisa toda. É, outros vão me dizer, vão responder para mim, eu sou consciente da resposta deles, que não foi erro de cálculo, porque existia um problema estratégico ali, você tinha movimentos que eram nacionalistas, mas que eram nacionalistas beligerantes, é, e assim por diante, é, eles vão dizer, não tinha com quem conversar, bom, tinha com quem conversar, eles não eram moderados, isso a gente pode falar é, naquele momento, mas é quem está ali, você tem que conversar com quem está ali, não adianta ficar esperando o que vai vir. E nisso tem uma ocupação aí que se estica aí por mais de 50 anos sobre a Cisjordânia, desde 2006 não existe mais ocupação israelense na faixa de Gaza, que Israel se retirou totalmente da faixa de Gaza, só que coordenou junto com o Egito, o chamado bloqueio à faixa de Gaza, o boicote à faixa de Gaza, que é um dos principais problemas eh, humanitários ali. E esse bloqueio foi decretado quando o Hamas não aceitou ah, o resultado das eleições ah, onde o Fatah ganhou, ah, o Fatah ganha ah, na Cisjordânia, e ah, o Hamas não aceita eh, esse, essa vitória, e toma o poder em Gaza. E existem, no momento, dois governos palestinos. né? A gente, às vezes, fala a autoridade nacional palestina e entende que ah, é, governa sobre a Cisjordânia e Gaza. Não é. Governa só sobre a Cisjordânia. Sobre Gaza é outra entidade uh, e que não faz parte da autoridade nacional uh, palestina. É... E, e... O gato resolveu aqui usar o... Gatinho se acordou? <risos> o... Então o, o, o que acontece é e, organiz... e o Hamas é considerado ah, é, dentro da, 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 do, do, da Autoridade Nacional Palestina ou dentro do, dos territórios palestinos como um partido político, mas tanto Israel quanto o Egito consideram o Hamas um grupo terrorista, então daí o bloqueio. O bloqueio é para evitar uh, uh, o, o, uh, uh, o contrabando de, de, de armas entre, entre uh, facções que estejam no Egito uh, para levar armas para dentro de Israel, para dentro da faixa de gás e assim por diante. Uh, eu não sei até que ponto esse bloqueio realmente funciona, porque a gente vê aí uh, o quanto... De tempos em tempos, existem muitos foguetes que vão ser lançados aí de Gaza em direção ao, ao território uh, do Estado de Israel. Então, é, é, tal contrabando ou fabricação desse armamento está acontecendo dentro da faixa de Gaza. Eu, particularmente, acho que, é... <risos> sim, é um problema você ter uh, esse grupo com amplo acesso, mas uh, é um problema também você ter uma região toda fechada onde uh, os cidadãos desse lugar não têm uh, qualquer tipo de mobilidade. Eles não têm como sair da faixa de gás. No começo da pandemia era um dos lugares onde o vírus é um dos lugares no mundo onde o vírus mais demorou para entrar. E durante meses uh, tinha tido dois casos de coronavírus. Por quê? porque eles já estavam em isolamento social. Olha, olha que loucura. Eles estavam no isolamento social forçado. Quer dizer, é, é, como resolver isso? Não tem muita solução. É, com bloqueio é ruim, sem bloqueio também é ruim. Agora, tem uma questão humanitária aí. Então a questão humanitária precisa ser pensada no meu é, entender. O, o que, tem... que acontece... Oi.
0: Não, e também, eu não sei se você concorda, mas acaba legitimando esses grupos, né? uma vez que essas pessoas ficam ali. É, porque também, Exatamente. É, as vezes que a gente abordou esse tema aqui, muita, é, quem veio para falar também lembrou desse, desse aspecto, por exemplo, do Hamas ser, de fato, um, um grupo político que dá suporte à população é, que está ali vivendo na faixa de Gaza. Então, eu não sei até que ponto esse bloqueio também não é, legitima grupos como Hamas e tal, porque as pessoas se veem ali bloqueadas, como você mesmo disse, e acabam recorrendo a eles. Né?
2: E acabam recorrendo também a essa, a essa tática, uma tática de uso da violência para tentar é, se libertar. É uma lógica uh, uh, de guerrilha, porque, porque entende que está sendo... tem a sua liberdade tolida e assim por diante. Então existe uma lógica por trás. Se ela é justificável se ela não é justificável, aí é outro... Né? cada pessoa vai acabar tendo a sua... Uh, eu não acho que esse, esse tipo de, 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 de violência é justificável. Por outro lado, é, 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 é essa violência é que vai é, levar, é, de tempos em tempos, Israel a tentar uh, uh, conter esses ataques com outros contra-ataques aéreos, que, obviamente, vão gerar muito mais destruição do lado uh, palestino, porque, a, 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 embora existam foguetes de alcance considerável, eles são. Não, eu não vou usar o termo que as pessoas falam que é foguetes artesanais. Não são artesanais, eles são industriais, mas a tecnologia deles é muito mais é, 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 antiga ou obsoleta do que a tecnologia do, do, do armamento israelense. Então. É, quando as pessoas falam, ah, o ataque foi desproporcional, foi, foi pela própria essência do, do, do ataque, ah, mas é muito mais quantidade, tecnicamente não, é, porque chega. teve dias no último conflito ali que caiu mais de 500 mísseis no, palestinos na, na, no território israelense, ali na região da, 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 da fronteira com Gaza. É... E, e, mas o, o, o que acontece é, ah, aqui tem um sistema de defesa antiaérea desde 2011, então raramente um desses foguetes realmente caem, eles são destruídos no ar, então cai destroços e assim por diante. Então é desproporcional de qualquer forma, é óbvio que é desproporcional. E mesmo que não fosse, ele já é na essência, porque Israel é um estado estabelecido, e Gaza não é. E está sob um bloqueio dos, das únicas duas dos únicos dois países que fazem fronteira com, com ele, que é Israel e o Egito. Então é sempre assim, é, é uma questão realmente é, é bem complicada. Eu acho que é um é, é, sendo pessimista <risos> o mais otimista, a pessoa mais otimista nesse assunto vai ser pessimista. É, porque não, não existe uma solução de curto prazo, é, mas ao mesmo tempo, enquanto você tentar manter uh, esse mesmo sistema é, até que exista uma solução, você só piora a, a situação na, na, na prática. Quer dizer, é, pensando bem, se lá em 67 uh, tivesse tido um programa uh, de Israel, um programa Uh, israelense, uh, quando teve a ocupação da Cisjordânia, em vez de ser uma, uma, uma ocupação de colonização propriamente dita, uh, se pudesse ter sido alguma coisa no sentido de, uh, se diz em hebraico, Shituf peulá", cooperação, do tipo, nós temos 19 anos esse Estado, nós temos ex expertise, de, uh, de de construir um Estado a partir de uma ideia nacionalista. Em vez de subestimar o nacionalismo palestino, se tornar parceiro dele. Né? Eu acho que os judeus, uh, uh, entre todos os povos do, do, do mundo, são quem menos poderia subestimar uma luta nacional. Porque eles tiveram uma luta nacional e realizaram essa luta. Né? A gente conseguiu construir um Estado. Então, como que eu posso olhar para essa outra população e falar a sua luta não é legítima? Claro que a luta é legítima. Agora, como realizar é um outro problema. Qual o outro problema? O outro problema é, ainda existem grupos é, mais é, extremistas é, dentro da Cisjordânia ou dentro de Gaza que acreditam que é, não vai ter um Estado palestino em Cisjordânia e Gaza. O Estado palestino só pode ser realizado quando Israel não existir mais. E aí vem toda a discussão e, e, e o discurso dizendo que Israel não é legítimo, que vai utilizar o termo fundação, criação do Estado e não independência da Inglaterra. Esses termos são termos uh, uh, complicados, porque se você for falar que um país não é legítimo e, portanto, ele uh, precisa ser Uh, exterminado, né? ele precisa deixar é, é, de existir, as pessoas todas precisam ir embora e voltar uh, sei lá para onde, porque, enfim, a gente tem que lembrar que boa parte, mais de, é, mais de 60% da população judaica de Israel hoje, ela tem origem nos países do entorno, né? que saíram no, em 48, porque foi decretada a lei marcial primeiro no Iêmen e depois nos outros países, e os judeus dos países árabes ali se tornaram pessoa não grata e tiveram que fugir, fugiram para Israel. É, também tem essa situação dos inúmeros refugiados é, é, judeus dos países árabes que encontraram refúgio em Israel e receberam é, cidadania israelense. Quer dizer, vai voltar para onde? vai voltar para a Síria, vai voltar para o Líbano, vai voltar para o Iraque, vai voltar para a Jordânia, vai ficar aqui mesmo, porque tem muita gente que já estava aqui, eu estudo com uma senhora, que eu perguntei para ela assim, é, um dia estava uma conversa toda aí, é, a, as pessoas falando ah há quanto tempo você está aqui, né? porque eu, eu era um novo imigrante, eu falei, ah, eu estou aqui há um ano e tal, aí o outro falou, não, eu estou aqui há 30 anos, aí o outro falou assim, não, meu avô veio para cá, Aí eu perguntei para ela, e você? Ela falou assim, eu não sei, eu sou 100% de Jerusalém. Aí eu falei assim, como assim 100%? Ela falou assim, olha, o meu avô contava que o avô dele dizia que o avô dele morava já em Jerusalém. Então a gente tem que pensar que não é assim, não tinha nenhum judeu aqui e apareceu de repente um monte. Tem muita gente que veio nas últimas gerações, mas tem gente que tá aqui, Há tanto tempo, uh, famílias que estão estabelecidas aqui há tanto tempo, quanto também uh, famílias é, é, muçulmanas. Então, como resolver esse, esse problema? O problema é, uh, uh, e agora entrando na resposta propriamente dita qual é a diferença do sionismo de esquerda e do sionismo de direita? Uh, eu diria que hoje essa, a principal diferença é o sionismo de direita acredita que não há espaço na Cisjordânia para a criação do Estado Palestino. E eles são favoráveis a anexar essa região, e não apenas ocupar, anexar, transformar isso em Israel, e transformar Gaza em Israel, e pronto, anexar essas regiões, e não vai ter Estado Palestino. E aí surge a questão, e o que você vai fazer? Vai dar cidadania para todo mundo? E aí entra a resposta mais perigosa que vem de setores da direita sionista. Que muitos deles vão falar, não, não tem que dar direito político. Você, dá, você concede direitos como se eles fossem é, estrangeiros residentes. Sabe o RNE do Brasil? Não, o estrangeiro que mora no Brasil, ele paga imposto, ele tem RNE. Ele não é cidadão. Ele tem o Registro Nacional de Estrangeiro. É, e aí, por que, que eles vão falar isso? Eles vão falar isso porque, porque se você der cidadania para todo mundo, de que está na Cisjordânia e Gaza, somando com o, a população. É, árabe é, que é cidadã israelense é, atualmente, você tem uma inversão total na, na balança demográfica e, portanto, na balança eleitoral, e aí toda a ideia de Estado judaico cai por terra. A, a, o sionismo de esquerda é radicalmente contra a continuação da ocupação e é favorável à retomada das negociações para uma criação mais breve possível de um Estado judaico. Uh, palestino que possa conviver uh, em paz e segurança uh, com, ao lado de Israel. Uh, agora, é muito bonito na prática, mas Theo, você falou antes também que o, os partidos de esquerda estavam no poder na maior parte da história. Em 67, quem estava no poder? E aí eu vou ter que te dizer. Eram partidos de esquerda, era a Golda Meir, era a primeira-ministra. E e esse é um problema. É por isso que eu digo que eu acho que é um, um, um erro de cálculo, porque, na prática, uh, há certo tempo atrás, eu vi um documentário, agora eu, eu só achei ele disponível em espanhol, uh, uh, do canal História, um documentário que fala da Guerra dos Seis Dias, e no final ele tem uma entrevista com veteranos uh, da guerra, e... Boa parte dos veteranos uh, afirma que, na prática, não existia plano nenhum de ocupação. Você estava sendo atacado, então você contra-atacou. E nesse contra-atacar, você entrou dentro dessa fronteira da Cisjordânia. Mas em nenhum momento, quer dizer, era, era como ganhar território, né? era, ia se tornar aquela faixa que, tipo, a alsácia Lorena, né? sempre em disputa ali entre a França e a, e a Alemanha. Uh, ou como a Crimeia, justamente. Mas não, no final das contas, em poucos é, meses, a, 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 o, o governo foi deliberando que, esse, é, que essa ocupação fosse é, continuar e chegar até o rio. É, e daí nasceu o famoso canto palestino, do rio até o mar, né? from the river to the sea, Palestine will be free. É, eu... eu, 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 eu eu entendo o, 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 o mote e me preocupa muito ao mesmo tempo o mote, porque quando você fala do rio ao mar, a Palestina será livre, do que você está falando? Então você está falando que tem que acabar com a existência do Estado de Israel. Então esse também é um outro problema da, das, das negociações. Né? Você precisa ter dos dois lados para conversar, primeiro, que os dois lados queiram conversar, segundo, que os dois uh, lados reconheçam uh, o direito do outro de continuar existindo e reconheçam que nenhum deles vai ter todo esse território, porque não existe essa possibilidade uh, da forma que ela foi uh, que, que a história acabou uh, se desenhando e não existe a possibilidade de você ah vamos cancelar o Estado de Israel não existe mais é, 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 é desproposital uma coisa dessa. É, é como você falar, não tem mais Brasil. Vamos devolver, o que nem o meme diz, né? Vamos devolver para os índios. Tá aí, você volta para onde? Ferrari, você volta para onde? É para a Itália? Seu nome é italiano. Mas eu sei que dentro da tua família você tem aí descendentes de outros países. Assim, né? Ascendência em outros países. Você volta para onde? Qual desse, desse país vai te dar a cidadania? Quem vai me dar cidadania se eu sair do Brasil, né? É, Cláudio, quem vai te dar a cidadania? Quer dizer, é, 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 e aí entro no, no ponto uh, final. Quando existe um discurso de deslegitimação do outro, né, de novo, sou favorável à criação do Estado palestino. Eu não sou favorável à ideia de, não, acaba aí, não tem nada, anexa tudo isso, tudo Israel. Se eu não sou favorável a isso, eu não posso ser favorável a que me digam, não, judeus que saiam daí e, vão, e voltem para os seus eh, lugares, porque é um país ilegítimo, porque isso, que é isso? Uh, se a gente for discutir legitimidade de país, metade dos Estados Unidos, né, centro-oeste uh, uh, todos os Estados Unidos é ilegítimo, porque é do México. Mas aí o próprio México é ilegítimo, porque ele foi um fruto da colonização espanhola. E aí, todos os países da América uh, são ilegítimos. E aí, todos os, todos os países da Europa são ilegítimos, e todos os países da Ásia, e todos os países do mundo, todos os países são ilegítimos por essa lógica, de que ah, vieram imigrantes para cá e colonizaram. Todos os países foram formados assim. A Austrália é ilegítima, então. então, a Nova Zelândia é ilegítima e todo mundo é ilegítimo porque veio gente de fora que colonizou. Uh, essa região uh, então eu eu, 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 eu eu muito tomo cuidado com essa, uh, essa mensagem uh, de que uh, eu só posso existir se o outro deixar de existir uh, uh, esse caminho não vai uh, não vai funcionar uh, não vai de, dessa forma não vai funcionar o, o, o caminho é a cooperação, o caminho é o, o diálogo, voltar às mesas é, de diálogo, e o caminho é estabelecer um reestabelecer uma confiança é, que existiu por muito pouco tempo. É, quando finalmente, lá nos anos 90, é, Yasser Arafat reconheceu a existência do Estado de Israel é, e o direito a existência do Estado de Israel. É, com, mu com muito esforço, isso aconteceu de, de vários lados. Também Erekrat participou disso. É, Itzhak Rabin, cujo falecimento no calendário judaico foi hoje, é, foi relembrado hoje. É, também Shimon Peres, todas as pessoas do, dos dois lados, é que com muito esforço chegaram em 94 a ao estabelecimento da Autoridade Nacional Palestina, que via, na época, um caminho que, em até 20 anos, você podia con construir um Estado, um estado é, palestino. E 20 anos se passaram e nada aconteceu. Por quê? Porque a história se desdobrou, e, em outras formas, grupos fundamentalistas é, 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 apareceram. É, de um lado, a resposta bélica de Israel apareceu de outro, é, a toda a, 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 a tênue confiança que foi é, finalmente conquistada, ela, ela acabou se dissipando. Por outro lado, duas coisas muito positivas existem, uh, que mostram que é possível. Né? Uh, por exemplo, em 78, você tem Uh, uh, o Egito, né? Anwar Sadat viaja para Jerusalém pela primeira vez um líder árabe vem para Jerusalém uh, e assina um tratado de paz e esse tratado de paz ele existe muito bem até hoje entre Egito e Israel Ah, significa que nós somos todos amigos e entre israelense e egípcio é, passam a fronteira e tudo mais não, infelizmente não é assim mas o que existe é um tratado de confiança mútua em que o Egito não participa de qualquer ataque contra Israel, e Israel não ataca o Egito. Então, é, é, é o ideal? Não, eu, no, meu, no meu mundo ideal, eu acho que a gente tinha que estar é, é, já em outro patamar no planeta, mas a gente não chegou lá. Ah, em 94 mesmo, ah, ah, a Jordânia fez a paz finalmente com ah, Israel, e parte dos acordos de paz, além... Do, 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 da fronteira aberta entre os dois países, existe a questão de que ah, o monte do templo, ou a esplanada das mesquitas, ou é, Haram al-Sharif, como se diz em, em, em árabe, é, ali onde fica o domo da rocha, que ali passou a ser é, é, totalmente é, administrado e governado, por assim dizer, pelo waqf, que é uma instituição jordaniana. Então, na prática, a Jordânia toma conta ali do, do pedaço para que não seja uh, é, é, Israel tomando conta desse pedaço e que os palestinos de Jerusalém, então, não entendam isso como uma, é, como uma afronta. É, isso também é um lado positivo. Eu acho que outro lado problemático de toda a questão foi tentar usar os Estados Unidos o tempo todo como broker, como o mediador das conversas, quando os Estados Unidos claramente é, é, é parcial na, 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 nessa negociação. Um, um, um país que poderia ter sido, desde 1994, ter sido garantidor é, é, desse, dessa mediação, nessa conversa, que ainda podia existir, Uh, então era a Jordânia justamente os palestinos confiavam nos jordanianos e os israelenses confiavam nos jordanianos e os jordanianos não tinham interesse uh, x ou y em um ou outro era outra época não eram os jordanianos de 48 não eram os jordanianos de 67 eram os de 94 uh, e eu acho que esse também é um erro de cálculo uh, no ano 2000 tem erro de cálculo quando uh, uh, o, o então primeiro-ministro Ehud Barak, que era do Partido Trabalhista, partido de esquerda, uh, faz uma proposta que muitos dizem até hoje irrecusável para o Arafat, é, mas a proposta não incluía é, Jerusalém Oriental, que, e, e os palestinos diziam, não, Jerusalém Oriental é a capital do, da Palestina, sem isso não tem discussão, é, e muitos dizem, é, ali foi uma oportunidade perdida porque ali podia ter sido realmente lançado as bases uh, de um uh, da, do, do, da, da Independência uh, uh, real Palestina uh, e, e, e enfim não aconteceu quer dizer uh, eu sou um tanto otimista de que eu acredito que é possível mas sou um tanto pessimista, porque eu sei que isso não está no horizonte próximo, não é nos cinco anos, dez anos próximos, infelizmente. Mas eu acredito uh, que se um dia a gente tiver um Estado palestino do lado, é, que não é da noite para o dia, que vai se construir essa confiança, mas quando construir essa confiança, construir essa confiança é, no outro como parceiro, é, isso é muito importante. É, e, e que isso é que vai levar... A, a possibilidade de você ter uh, um, um acordo econômico uh, que fortaleça as duas partes, uh, como uma União Europeia, uma União ali, Israel ou Palestina. Uh, isso resolve muitas coisas, tanto uh, economicamente quanto em relação a essa, essa falta de sensação de pertinência, uh, que é uma questão. É... Uh, por último, eu falei ali aquela hora dos, dos habitantes, dos cidadãos de Israel, os cidadãos muçulmanos de Israel, isso é o que a gente chama, ou que se vê escrito por aí, como árabes israelenses. É, lembra que eu falei lá atrás que a lógica era os, os, os árabes que resolvessem ficar dentro desse Estado iam resolver a cidadania? Foi assim da população aqui, tira do mapa a Cisjordânia, tira a Gaza, pensa só dentro das fronteiras de Israel, fronteiras oficiais, ah, cerca de é, quase 20% da população israelense, de cidadania israelense, é muçulmana. É, po, quase 2% é árabe cristã. Então você tem um número muito significativo. Eu falei que lá atrás, na época do mandato britânico, a nota de dinheiro era escrita em inglês, em árabe e em hebraico. Pois a nota em Israel, as notas uh, de dinheiro, são escritas até hoje em árabe, em hebraico e em inglês. Em inglês só porque tem muito turista, só por isso. É... <risos> Mas é, é... A, a... você pega o carro e pega uma estrada qualquer em Israel, não tô falando de Cisjordânia e de Gaza, tô falando de Israel. E qualquer placa intermunicipal tem as suas instruções em árabe e em hebraico. Ah, qualquer placa de rua, a minha rua aqui, então, ah, as placas têm o um nome em, em hebraico e em árabe. É, é, uma vez eu conversei com o, com o Ferrari e até mandei umas fotos para ele, aqui uns prints da tela da, da TV israelense. Ah, a TV israelense tem legendas então é muito comum que o canal árabe de Israel tenha legendas em hebraico e, e que programas em, do, da, da televisão hebraica tenham é, é, legendas em árabe. É, esse tipo de coisa é, aparece aqui no, no dia a dia. Olha ali é, um exemplo, perfeito. É, esse é um programa de humor, justamente, que faz é, é, sátira da TV, esse que está no quadradinho ali era um candidato do partido Avodá em uma das últimas eleições. E ele era conhecido porque ele tinha um bigodão grande, assim, e, e no meio do, da campanha ele re, simplesmente raspou o bigode, ninguém entendeu o que, que era, e ele falou que era porque ele ia ganhar a eleição. A coisa não fez o menor sentido, então foi prato cheio aí para <risos> uh, quem fazia sátira. Mas vocês veem, tem ali legenda em hebraico e em árabe. Esse apresentador mesmo, é, o Tomaharon, ele, ele é de, de origem yemenita, é, tem a impressão que são os, os avós dele, dele que vieram uh, do Iêmen, uh, e tem isso também, que às vezes a gente uh, não, não, não leva em conta que muitos desses judeus que vieram Uh, dos países árabes, a língua mãe deles, eles se comunicam no dia a dia em hebraico, mas a língua mãe deles é o árabe. É, aqui, aqui perto de casa tem um, uma lanchonete, tem um falafel e um shawarma maravilhosos, e as primeiras vezes que eu fui lá eu fiquei confuso, né? Eu cheguei, está num bairro majoritariamente é, judaico, embora é, a gente a, aqui atrás da minha janela tem um, um parque que era a, antiga estação de, era a antiga linha de trem, foi revitalizado e virou um, um, um passeio. Então as pessoas fazem exercício, joguem e tudo mais, e que acaba sendo a ligação entre dois bairros, um bairro majoritariamente muçulmano e um bairro majoritariamente judaico. Então o dia inteiro você vê aqui é, judeus e árabes passeando o tempo todo aqui. Quer dizer, é, no, no dia a dia a coisa não é tão é, complexa, né? No dia a dia você vai no, tomar vacina e o, o enfermeiro que te aplica a vacina é o enfermeiro muçulmano, é, e, e, e tudo bem, é, você vai visitar um hospital e, e a, a proporção de médicos e de enfermeiros é, judeus e muçulmanos é muito parecida e eles trabalham em, em, em cooperação uh, plena e tudo mais, quer dizer... Uh, mas enfim, eu tava falando do falafel e a primeira vez que eu fui lá os, os caras conversaram, tudo em árabe assim, e eu não entendia nada, porque não entendo nada de árabe, só entendi hebraico e eu achando, nossa, mas que interessante esse restaurante, bem aqui no coração de repente, um dos caras vira de costa, aí eu vejo a pá na cabeça dele e eu, aí é que eu me liguei, olha só ele, ele é um judeu árabe ele é um judeu de origem árabe portanto a língua mãe dele é o árabe e o sócio dele é um muçulmano. E tá tudo bem. E isso acontece o tempo todo. Quer dizer, você tem o um gerente do banco que é o um muçulmano. E você tem o um motorista do ônibus que é o um judeu. É, e, e essas coisas não, não são. É, é, né, o dono da, da, da marca da Coca-Cola aqui em Israel é um palestino. É, e assim por diante. Quer dizer, na prática, na prática. A... 70% dos móveis fabricados é, 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 na região e que chegam nas lojas de Israel vem, uh, são produções da Cisjordânia. Quando eu falo que é possível uma aliança, primeiramente econômica, às claras, isso gera confiança. Uma aliança econômica seria, a, a olhos vistos, uh, como uma possibilidade dessa ponte de confiança. Educação é o segundo é o segundo passo, uh, porque ela ela ajuda a formar uma visão de que o outro não é teu inimigo. Enquanto você tiver uma educação ou duas educações onde o outro são sempre o seu inimigo ou inimigo em potencial ou inimigo uh, declarado, é, é, você não tem como como ir para frente uh, no quesito da da confiança, né, da confiabilidade, mas eu acredito nisso, eu e um monte de gente, o Felipe é um deles, é, com certeza acredita nisso, por isso vota em partidos de esquerda, seja o Avodá, seja o Meretz, eu geralmente alterno entre esses dois uh, partidos na, quando voto, é, e é isso, eu acho que esse é o, é, é o caminho,
0: Perfeito, o Theo Holtz, que fala com a gente direto de Jerusalém, já passou de meia-noite em Jerusalém, é isso? Já 15 meia... para uma já. 15 para uma, então, em Jerusalém. Vou passar a palavra para o Leandro Ferrari também, fazer algumas considerações e, enfim, quiser perguntar. E depois eu passo no chat, porque tem perguntas também que foram feitas por espectadores nossos no chat, para eu repassar para o Theo aqui.
1: Ô, Cláudio, tu pode colocar aquela imagem da cédula chinesa, em vermelho, lá que eu coloquei no grupo? Vou colocar eu, vejo agora. Tem, eu vejo que a questão religiosa ela é muito importante, né, Théo? Porque, assim, eu estudo bastante a questão chinesa e, e, assim, a religião em si não é algo que preponderou na China. Tanto que, por exemplo, tem autor que diz assim que, se, de um ponto de vista confucionista, nenhum deus esteve acima da família, né? o que é totalmente impossível na, se tu pegar do ponto de vista religioso ou cristão, né? E, Então tem autores que falam, o Bertrand Russell fala que isso aí possibilitou uma união muito grande da, da, de toda a população. E então eu acho que tem que tem que ter isso do ponto de vista de quem detém o poder político quer impor o quê, né? Se uhum. a questão religiosa ela é excludente, então é complicado. Aí, só para contrastar, né? eu, quando você compartilhou comigo aquela imagem das notas, que depois vou pedir para o Claudio colocar, mas essa aí, por exemplo, é uma da China, só para só, só não dizer que não falamos da China, mas aí você tem outras línguas aí na cédula, né? além da, da oficial, mas tem as outras aí também. Agora coloca aquelas de Israel. Que também tem, o, o Théo mostrou que tem, é, tem essa ideia, que é a mesma. Então você tem ali em hebraico e árabe. E, então você tem, um, uh, tem um, uma tentativa de integração, só que aí, claro, aí vai cair na, na, naquele ponto de, é, de como que vai se dar essa integração, se ela é só formal, ou ou aqueles que detêm o poder político realmente fazem concessões. Né? E aí até... Eu não vou ficar fazendo muita elucorporação porque a gente não tem tempo. Né? E eu quero que o Theo durma tranquilo hoje. <risos> Mas, por exemplo, aquela ideia dos ritos chineses é a ideia da concessão. Né? Ambas as partes teriam que conceder e teria que estar disposto a conceder. Esse, esse para mim, é um, é um problema. É... E, e aí eu relembro da história do imperador chinês, o, do imperador de Qin, que unificou a China, só que unificou ali em 220 a.C., só que ele unificou na força bruta. né? Então, eu até hoje eu fico pensando, se fosse pelo confucionismo, talvez talvez nunca tivesse existido a China que exista hoje. Talvez, uhum. assim, a gente nunca vai saber. Quem unificou foi um um estado que que ele foi que ele levou a, a ideia dos legalistas e não dos, dos confucionistas só que foi na, na base da força bruta e aí é, a, acabou com todos os outros e realmente unificou depois viu o confucionismo né mas foi na base da força bruta será que é isso né que vai ter que ter na a gente será que não não, não somos racionais o suficiente para fazer concessões a gente se coloca tanto como racionais e, e chega numa questão assim, tão básica, né? que, por exemplo, na, na época do, do, da Guerra Fria, o pessoal se viu como o, o mundo se explodindo, então é, somos racionais mesmo? Até que ponto somos racionais? Não é possível é que a gente não consiga chegar a um consenso. Né? É, mas eu não vou, não vou tomar muito tempo, porque tem as questões do chat. Era só, era, só, era só isso que eu queria ilustrar mesmo? E se deixar aqui, a gente vai longe, né?
2: É claro. Aí... Mas eu tenho alguma coisinha para falar aí também sobre isso. Mas é, primeiro...
1: Então, se tu quiser comentar e depois aí o Cláudio repassa o, o, os comentários do chat.
2: Claro. É, então... É... So, sobre isso de se o poder público faz alguma coisa ou não, a gente tem aqui, ainda bem, a atuação de várias ONGs que atuam na, na integração. Na nossa divulgação, eu fiz questão de colocar a imagem de uma manifestação do grupo omdimbe Beyahad, que também tem um nome em árabe que eu não sei falar ainda, ainda não comecei minhas aulas de árabe, é, que significa Standing Together, Ficando Juntos. É, que é um grupo que defende que não existe outra possibilidade a não ser conviver, a gente não tem outra possibilidade. Então é, muita, é muito comum esses quadros, essas, essas uh, placas de manifestação em hebraico e também é, em árabe. É, mais para além do, da nota de dinheiro, também e das placas de trânsito, que são fantásticas, essa ideia de que tudo está... É, em árabe, qualquer correspondência oficial ou logo oficial de algum ministério está uh, sempre em hebraico e em árabe. É, enfim, mas para mais além disso, você tem ONGs que e cada vez isso se torna mais comum uh, no país, é, escolas é, bilíngues que se chama assim, né, de hebraico e árabe. E que, e que a, o objetivo é que Uh, essas crianças cresçam juntas e conheçam uns aos outros. Eu tenho um colega que estuda comigo que hoje o, o, ele veio com os filhos para o Beit Midrash para o seminário é, porque ele falou eles não têm aula hoje. Eu falei por que não tem aula? Ele falou assim porque é feriado. Eu falei como feriado? Ele falou assim é hoje é o Natal e brincou entre aspas assim raga é, como se fala Natal, né? Natal cristão Aí, mas ele falou hagamolada navi é o nascimento do profeta hoje era o nascimento de é o aniversário de, de nascimento de Muhammad. Então essa escola bilíngue né Judaica e, e muçulmana ela uh, ela para também nos feriados árabes não só nos feriados judaicos porque na escola nacional no estado de Israel a escola para no feriado judaico né o menino árabe falta no dia do feriado árabe. Mas a escola funcionou. Enquanto você tem uma escola bilíngue que honra em medida igual os feriados árabes e os feriados judaicos, aí você cria é, integração, aí você cria conhecimento, você cria é, confiança, você cria uma geração nova. Ainda são poucas escolas assim, mas são escolas que é, funcionam nesse sentido. É, sobre a questão da religião... Duas coisas. Uh, no Talmud todo, que eu citei antes, o né, Talmud é um compêndio enorme. Hoje em dia, a, a versão mais uh, difundida tem cerca de 36 volumes. São, é, é, é uma, são gerações e gerações de rabinos por mais de 700 anos uh, discutindo uh, e conversando entre si. Quer dizer, refutando gerações anteriores, levando a discussão para frente... Enfim, uh, e esse é o livro aí que é o, a base do que é o judaísmo e é um livro que ele funciona no sistema de perguntas e respostas e nunca você tem uma única resposta. Você sempre tem duas, três, quatro, cinco respostas. E isso ensina algo para o judaísmo. Ensina que se a gente for perseguir uma verdade absoluta, a gente não vai chegar realmente numa verdade, porque a verdade é multifacetada. Se no teu campo mais sagrado você chega a duas, três, quatro, cinco, seis respostas diferentes, significa que na sua vida a, 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 as possibilidades é, têm que ser várias. E aí, como o Ferrari disse no começo, e aí é que você consegue encontrar um ponto de equilíbrio, você consegue encontrar um caminho do meio. É só assim que você consegue encontrar um, um, um campo do meio. Fora do Talmud, um livro básico mesmo do judaísmo, a Torá, Primeiro capítulo da Torá, primeiro e segundo capítulo da Torá, para quem não conhece Torá, é o, é o Pentateuco, cinco primeiros livros da Bíblia, uh, Gênesis, uh, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, esses são os cinco primeiros livros da Bíblia, essa é a Torá. Nos dois primeiros capítulos do Gênesis, não se fala do nascimento do povo judeu, não se fala de história judaica. Uma Bíblia judaica, o livro dos livros, Começa com uma criação universal. Começa com a ideia de um, de um mundo amplo. Quando o ser humano é criado, ele não é criado o primeiro judeu, é criado o primeiro ser humano. Ele não tem religião, não tem nada disso. Não existe isso. Não só isso, o, o texto vai dizer criado a imagem e semelhança de Deus. Quer dizer, o ser humano é o reflexo daquilo que é o mais sagrado. E todo mundo descendente desse, desse primeiro ser humano mítico, dessa, desse, desse livro sagrado judaico. Ah, e dali vão sair judeus, e vão sair cristãos, e vão sair é, hindus e muçulmanos, e, 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 enfim, os chineses, os tibetanos, os japoneses, os coreanos, e, 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 e todo mundo. Miticamente falando. Quer dizer, é, é um livro que ele, a priori, vai dizer para você existem especificidades em cada povo. Cada povo é diferente um do outro. E existem especificidades, que é isso que autodetermina um povo. Mas, para além dessas especificidades, existe uma mensagem ali atrás universal, que somos todos iguais. Então, não adianta pensar em democracia Uh, em Israel, se a gente não incluir absolutamente uh, todo mundo. Os trabalhos de ONG são fantásticos. Uh, nos últimos anos, estava lendo um estudo ontem, uh, nos últimos 10 anos, o número de alunos uh, árabes nas universidades duplicou. Uh, hoje são mais de 50 mil alunos árabes em Israel em nível universitário. Quando eu visitei Israel da primeira vez, foi em 2012, nenhum jovem árabe na cidade de Jerusalém falava hebraico. Eles faziam questão de falar só árabe. E quando eu voltei, em 2015, 2017, eu notei que uma nova juventude já estava se formando, uma nova juventude que quer uh, se integrar, quer trabalhar, quer ir para a universidade e tudo mais. E as pessoas estão falando hebraico, estão falando árabe. É... é... Esse outro lado uh, que vai para além do, do grande escopo político, esse lado do dia a dia, o lado do dia a dia, a gente vê muita coisa positiva acontecendo. Ah, tem coisas ruins acontecendo, tem coisas ruins acontecendo, mas vamos olhar para o positivo. O positivo é fantástico, o positivo é, é, é incrível. Outro dia, Leandro, eu peguei um taxista, o taxista era muçulmano. É, o nome dele apareceu no aplicativo o nome dele era Ziad aí eu aproveitei e falei para ele que eu tinha um amigo que estudou comigo no Brasil que era Ziad é, e ele falou assim, ele é libanês? eu falei assim, é, por quê? não, porque meu avô era libanês quer dizer, também tem isso olha só quando você vai conversar, você vai encontrar o árabe que é o palestino e que ele é consciente que o avô dele, o bisavô, tem uns que estão aqui há oito, nove, dez, vinte gerações, mas tem outros que são conscientes que há quatro gerações não estavam aqui, que os avós, os bisavós, os trisavós estavam em outros países porque essas migrações são normais, sobretudo na época que era o Império Turco Otomano. O cara não tinha obrigação nenhuma de ficar só no Líbano. Ele, ele ia para onde tinha oportunidades, né? É, e ele falou que é um nome muito comum no Líbano, tem nos outros países árabes, mas é um nome muito comum no Líbano, esse é o nome do meu avô, e ele estava super empolgado que tem um cara lá no Brasil que chama Ziad, eu pensei, não é um não, deve ter um monte, porque a, a, a colônia libanesa no Brasil é enorme, é, e assim, eu, eu, eu procuro no dia a dia é, é, encontrar o que me liga a esse cidadão, igualmente cidadão como eu, né, de religião muçulmana, é, o que me liga com ele, é, o que nós temos em, é, em comum, o que, que a gente pode é, 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 conversar, como a gente pode se é, comunicar. E é assim, é nesse dia a dia que a gente vai construindo essas pontes que vão levar, sim, à solução é, do conflito, que não vai passar pelo fim do outro ou pelo fim do um. Vai ser pela continuidade de ambos. É só assim que a gente vai resolver é, o conflito.
0: Perfeito. Theo, como disse o Leandro Ferrari, nós não apenas queremos que você durma bem, como queremos que você durma, né? Então a gente vai <risos> passar aqui as perguntas do chat. Que você usa do tempo que acha necessário aí para responder. Perguntas bem interessantes, porque é óbvio né, que nós aqui, que nos identificamos com o campo da esquerda brasileira e tal, a gente. É, por muitas vezes discutindo esse assunto, a gente sempre escuta muito mais, né, o lado de quem se se identifica, ou se simpatiza ou até mesmo é, passou na pele. Por exemplo, Nakba, né, os seus. Nós recebemos, por exemplo, aqui em uma edição do Clube da Esquerda o pessoal da Juventude Palestina e o pessoal que tem ali na sua na sua é, árvore genealógica pessoas que tiveram que deixar a região da Palestina, tiveram que deixar a região aí exatamente naquele processo do Nakba, e até hoje né tem uma visão a respeito do, do que aconteceu e principalmente também do que acontece desde então. Então a gente tem uma identificação muito mais né com o que é dito pelo lado palestino, é, por pessoas que se identificam e tal. E aí aqui no chat, por exemplo, o Eduardo Lima faz uma pergunta. É verdade que Israel quer eliminar todo o povo de Gaza e que faz isso aos poucos, né? E também ele pergunta se é verdade que Israel quer as reservas de gás, da faixa de Gaza, por exemplo. Né? Isso seria uma espécie de estímulo para esses tais contra-ataques, esses ataques e tal, até para esse bloqueio. E também, passar outra pergunta que, que o Eduardo fez, se é correto dizer que o sionismo de direita ele tem um forte caráter é, racista e colonialista. E se a resposta for sim, já aqui antecipando, como que o sionismo de esquerda se opõe a, a isso?
2: Bom, é, depois eu vou pedir para você voltar elas aí. É, ótimo. É, isso, a primeira pergunta. É, olha, quando a gente... É possível acessar os, os, os dados é, nos sites da, da Autoridade Nacional Palestina, é, dados de contagem populacional e assim por diante. Quer dizer, são sites palestinos, do governo palestino, nada de Israel. E, e, e é, é notável que existe um crescimento populacional tanto em Gaza quanto, em, quanto na Cisjordânia. Quer dizer, é, se houvesse... É, e aqui eu não estou querendo... Ah, eu acredito em Papai Noel ou Coelhinho da Páscoa, não é isso. Mas é simplesmente é, é, muito lógico que se houvesse uma política determinada de, de, de eliminação populacional, de um genocídio, em 70 anos a população já não existiria mais. Mas a população existe e não só existe, ela cresce. Quer dizer, a cada 10 anos você vê essa progressão e esse crescimento. Se houvesse a ideia de, de, de realmente eliminar uma população árabe, é, Israel teria começado não aceitando que árabes que ficaram em Israel fossem cidadãos. E você tem deputados na Knesset, você tem embaixadores israelenses que são muçulmanos. Né? Eu lembro que no ano 2004, a gente recebeu na sinagoga o um embaixador israelense na Suécia, que ele estava no, no seu período de férias, ele resolveu passar as férias no Brasil, visitou o Rio de Janeiro e resolveu visitar São Paulo. Aí em São Paulo, ele estava em contato com o embaixador israelense em São Paulo, é, é, o cônsul é, é, israelense é, em São Paulo e o cônsul convidou ele para ir é, na nossa sinagoga é, e, e, e conversar com... Era a sinagoga, é a sinagoga que tem o maior público às sextas-feiras à noite e ele foi conversar com a gente e tudo mais e, e, é, e é interessantíssimo, quer dizer, se você tivesse essa, essa ideia de que realmente tem que acabar com essa população então nem tinha cidadão árabe são 20% da população é uma população que cresce, lá no início do Estado de Israel, eram é, é, 16% da população, isso depois subiu para 17%, para 18%, e hoje é quase 19% da população de Israel, não estou falando aqui ainda de Gaza e de Cisjordânia. Mas se você for nos sites uh, da Autoridade Nacional Palestina, você vai ver que o, existe um crescimento uh, populacional. Então, eu não acho que exista uma... uma, uma uma política uh, de genocídio ou qualquer coisa do gênero. A gente, uh, se pegar os, os, os genocídios do século XX, quer dizer, o genocídio armênio, uh, o genocídio uh, né, pela mão dos turcos, o genocídio judaico pela mão da Alemanha nazista, ou o genocídio uh, em Ruanda, uh, e, e também o genocídio uh, na guerra da Bósnia, é, contra muçulmanos é, de uma cidade. A, a cidade foi é, simplesmente a, a maioria da população da cidade era muçulmana e a, a cidade deixou de ter muçulmanos da noite para o dia, porque foram massacrados. É, em um ano e meio o, 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 o governo turco é, é, matou mais de um milhão e meio de, 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 de é, armênios. Ou, em quatro anos da, da Shoah 6 é, é, milhões de judeus quase 6 milhões de judeus aproximadamente esse número se é um pouco mais, se é um pouco menos é, não, não faz diferença, é um número é, é, é realmente absurdo quer dizer, em 70 anos você que é um país estabelecido que tem uma política se é que você tem essa política genocida, não conseguiu e essa população só cresce você é o cara mais incompetente do mundo no que diz respeito a genocídio, se a gente pudesse fazer uma piada uh, dessa, coisa que eu não vou fazer, obviamente. Mas é, é, o que eu quero dizer é, não, não, não tem condições de achar é, isso. Se existe o interesse das reservas de gás, da faixa de Gaza, é, eu posso suspeitar que interesses sempre possam pode, podem haver mas a realidade é que o grosso do, do gás é, que chega em Israel chega através de um gasoduto é, da Jordânia. É, um, é, um, é, é, uma, é uma reserva muito maior é, do que as reservas é, que existem é, em Gaza e que sustentam os dois países. Uh, também existe toda uma questão da água que abastece os dois lados, porque é o Jordão que marca a, a divisão entre a Jordânia e Israel, uh, então existe toda uma questão da água também e de cooperação entre esses uh, dois países. Uh, além de Jordânia e Egito, uh, o, o Israel tem acordo de paz uh, com a Turquia, uh, no ano passado uh, a, uh, atingiu um acordo é, histórico com os Emirados Árabes, é, é, existem outros aí é, a caminho, é, é, e, e a tendência que a gente vê é de uma normalização é, das relações dos países árabes com Israel, e isso tende a favorecer a, a causa palestina. Mas cabe também a, aos palestinos não só esperarem, mas também... É, 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 se tornarem ativos aí nessa, nessa busca, porque a, a facilidade, a, a possibilidade está posta. A outra pergunta, qual que era, do Edu?
0: A outra pergunta do Eduardo é sobre o sionismo de direita, se tem um forte caráter racista e colonialista. colonialista
2: Olha, é, essa, a, a determinação... A... Da, a famosa moção da ONU lá, uh, apresentada pelos países árabes nos anos 70, depois nos anos 80, uh, equalizando o sionismo e racismo, uh, uh, que acabou passando porque os países árabes são numerosos, então eles eram numa época uh, boa parte do Conselho de Segurança e tudo mais, então uh, passou essa ideia. Uh, eu acho complicado falar Bom, vamos lá, falar o lado, o, lado, o lado mais duro primeiro. Existe sim um lado uh, dentro do sionismo de direita que é um biguista uh, e pró-judaico acima de tudo e existem aqueles dentro de partidos que, ainda bem, são muito minoritários, a maioria não consegue uh, uh, quantidade mínima para sequer disputar a eleição, ainda bem, Uh, mas existem uh, pessoas na extrema direita uh, israelense uh, que vão dizer que tem, que tem que deportar todos os árabes e todos os palestinos para a Jordânia, co coisas do gênero. Então existem, uh, você não, po não pode dizer que, que, que não existem uh, pessoas que, que pensam dessa forma. Agora, se é efetivamente uma diretriz ideológica do sionismo de direita, eu não sei, ah, é, é, e eu não sei se seria exatamente racista, no sentido de que, ah, ah, justamente por causa da diáspora judaica, existem judeus de todo, todos, todas as cores, todos os formatos, todo tipo de cabelo, toda a cor de olho, né? você tem judeus é, é, negros da Etiópia, você tem judeus chineses da região de Kaifeng, que estão tão, tão, sugi, tão Uh, uh, imigrando aí nos últimos 30 anos para Israel. Uh, de vez em quando a gente barra com um judeu chinês por aqui, uh, Ferrari. E, <risos> e, enfim, você tem judeus de todas as formas, então uh, esse, esse racismo seria um racismo só... Tipo, ah, o racismo contra os árabes. É, mas e os judeus árabes? Ah, mas é judeu, não. Mas então não pode ser classificado como racismo. Quer dizer, se a gente for falar de preconceito uh, na sociedade infelizmente uh, existe, e o preconceito existe em todas as sociedades atualmente, né? eu acho que essa é uma das grandes lutas, então não é diferente, mas se existem políticas públicas uh, uh, deliberadas, às vezes a gente nota, quer dizer, a tentativa, e, e no final das contas passou na época do Netanyahu, uh, de uma lei, que, que durante todo esse tempo aí, eu dei todos os exemplos do árabe, o, o, o documento de identificação do cidadão israelense está escrito lá, nome, está escrito em hebraico e em árabe. Quer dizer, tudo está escrito em, nas duas línguas. Durante muito tempo as pessoas acreditavam que as duas línguas são línguas nacionais. Uh, e veio Netanyahu, conseguiu passar uma lei uh, com, na Knesset, que tinha a maioria uh, do Likud e, do seu, e dos outros partidos de direita, é uma lei que, que colocou o árabe como... Que determinou que só o hebraico é língua oficial e que o, o árabe é, te, tem só um status diferenciado é, em relação ao hebraico, mas não é língua oficial, e, e, e diminuindo uh, essa, essa, esse fato que é uma realidade que você enxerga no seu dia a dia, que o árabe está presente o tempo todo uh, e que ele é uma língua... Uh, e que eu acho que é um, é um problema é quando você tem uh, o, o, a, aquela a, a população árabe do teu país fala árabe e fala hebraico e você fala só hebraico quer dizer é, 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 tem um desequilíbrio eu acho que, que o israelense devia falar árabe e hebraico devia falar as duas línguas que também assim é que você é, cria a comunicação é... é... Possibilita essa comunicação mais é, aberta. É, como que o, o. e sim, é colonialista no sentido, como eu falei, né? A boa parte da direita uh, israelense é favorável à anexação. Eu digo boa parte porque não é toda a direita, mas são favoráveis à anexação. Isso seria então é, colonialista e, e, e imperialista nesse sentido. É, e como a esquerda, a, o sionismo de esquerda se opõe a isso, é como eu falei, sendo contra a ocupação e, 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 e procurando, é, é, e propondo a, a, esse, essa, esse retorno às mesas de negociação e propondo a criação do Estado, criação não, a independência de um Estado palestino que possa viver em segurança e em paz é, ao lado de Israel como parceiro econômico, como parceiro cultural. É, eu acho que é, essa é a luta, essa é a, é a forma de se opor a isso, mas infelizmente a esquerda ainda, é, desde Ehud Barak no ano 2000, é, a esquerda entrou num, num, num processo de encolhimento em Israel, é, nas últimas eleições mostrou algum fôlego, também é, é, os partidos árabes mostraram um fôlego muito grande, na, 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 nas penúltimas eleições ali uh, foi o terceiro partido mais votado foi a Liga foi a, a, a coligação de partidos árabes. Então isso também é importante. Hoje, pela primeira vez na história, né, o governo que se formou se formou com aliança com um dos partidos árabes. Quer dizer, hoje você tem um dos partidos árabes israelenses, faz parte da coalizão do governo do país. É, 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 se a gente olhar com detalhe, a gente vê avanços. Ah, quer dizer que tudo é uma mil maravilhas? Não, não quer dizer que tudo é mil maravilhas, mas quer dizer que existem avanços e que coisas estão melhorando e que possibilidades desse... desse... desse da, de solução uh, dessa situação existem. O que mais que a gente tem por aí?
0: Não, e é muito bacana que você falou também desse recorte geracional, né? como os mais jovens já estão entendendo também a, inter, a importância da interação. É, que isso se corresponda também em medidas efetivas mesmo, né? como, por exemplo, esse, essa questão da anexação é um problema muito sério, muito caro para os árabes. Né? E me parece que até, durante a, durante a mais recente eleição, é, eu tinha visto que, da parte dos jovens, não tem muito interesse nessa questão de anexação. É, uhum. Para eles também seria mais interessante a saída por meio de concessão mesmo, de mesas de negociação. Né? Então é interessante também esse recorte geracional, porque eu vou falar isso rapidinho, é, eu já li várias reportagens daqui, em versão em português, a própria Globo News, em uma das eleições aí, que Israel fez várias eleições nos últimos anos, né? mas uhum. uma delas a Globo News fez uma cobertura e exibiu um documentário falando de cidades mistas, né? e também de, do clima hostil, aí eu não sei também, eu acho que deve ser, talvez seja muito semelhante a qualquer outro país do mundo, em que as metrópoles já estão um, um, alguns passos à frente, e o interior uhum. talvez ainda muito... né Eu falo que no Brasil também não é muito diferente. São Paulo, a gente lida com questões aí muito desse século de uma maneira e no interior do país é bem diferente. A, a questão cultural é muito explícita, né esse, esse choque geracional. Então, eu falo para não tirar conclusões, porque às vezes dá a impressão que é a, a regra. Né? A regra é a hostilidade uhum. contra o, os árabes. E pelo que você trouxe aqui, pelo menos aí em Jerusalém, o que se vê é uma convivência até harmônica. Né? Vou uhum. passar aqui a pergunta do Ronaldo. Em geral, porque... sim. Em geral, sim, né? É, não, é porque a gente lê muitas matérias claro, não, é... falando da hostilidade, né?
2: Sim, é, é, de vez em quando acontecem é, 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 clashes, assim. É, aconteceu nessa época. E também eu acho que teve muito a ver com a pandemia. Muito tempo, as pessoas fechadas, isso também tem um, um impacto é, em como as pessoas lidaram com isso. É, nessas cidades mistas e tudo mais. A gente teve dias complicados em Jerusalém, mas, é... mas na prática está tudo normal. Então,
0: é... isso é importante. deixar aqui o comentário do Ronaldo Brito, ele que também está num fuso bem diferente do nosso, o Leandro. Ele está lá em Berlim, na Alemanha. Então já está quase também chegando, beirando. Não, acho que já é passou também da meia-noite. Se não passou, está beirando. O Ronaldo está aqui e ele pergunta assim, como que você encara... O desenvolvimento militar e principalmente nuclear do Irã, né? E ele já. A segunda pergunta que ele faz aqui, acho que você já respondeu, que é o que, que você pensa aí que poderia ser uma solução. Ah, agora eu tô confuso, né? Ele diz assim: e para qual seria, e qual seria, na tua opinião, a solução para esse embrólio? Eu acho que é mais na relação Israel-Irã e não necessariamente Irã. da questão da Palestina.
2: É... Eu, eu, eu vejo com alguma preocupação o, o, o desenvolvimento nuclear do Irã, porque ele não é muito claro, né? Mas se você liga os pontos, né? Você tinha ali, desde a época do Ahmadinejad, que ele falava de varrer Israel do mapa. Vamos desenvolver a, a tecnologia nuclear? Não. É eu fico meio assustado com o que, por que falar sobre essas duas coisas o tempo todo. Então, é, é complicado. E, e, mas tem um outro ponto também. O Irã não é uma preocupação só de Israel. Né? Ah, o Irã, geopoliticamente falando, ele é uma preocupação para a maioria dos países árabes é um país persa, de maioria é, é, chiita, é, você tem uma maioria sunita no, no, em outros países, a, a Arábia Saudita, os Emirados Árabes, o Catar, o Iêmen, todos eles vêm com muita preocupação é, o Irã e a influência do Irã sobre é, grupos como o, o ISIS, é, grupos como Uh, o, o, o braço armado do, do, do partido resbolar, tem gente que não separa as duas coisas, eu não sei se eu posso separar ou não, é, é, para falar bem a verdade, mas eu separo porque efetivamente existe um grupo que, que é eleito e, que, e tudo mais, e existe um grupo que é um grupo é, armado. É, boa parte de, de, dos países árabes também se preocupa com o Irã, e eu acho que parte dessa normalização em relação a Israel, essa aproximação com Israel, é, é também parte desse, dessa tomada de posição de isolamento ou de tentativa de isolamento é, do Irã nesse aspecto. É, existe também uma tentativa toda de aproximação dos países árabes é, aqui da região é, do Oriente, quando você assiste um campeonato de futebol, parece bobeira, mas quando você assiste um campeonato de futebol europeu, onde os maiores times são patrocinados por companhias aéreas que são uh, de países árabes, né, que é a Etihad, que é a Emirates e, outra, e outras uh, uh, empresas uh, do mundo árabe, você tem o quê? Você tem uma aproximação disso. O, como é, nesses últimos acordos com os Emirados... Foi, bem, foi muito interessante que um dos, dos times de futebol aqui, uh, eu particularmente não gosto desse time, por conta de, de certas posições que eles têm e gritos de guerra, que são uh, gritos racistas, uh, mas é o Betar uh, de Jerusalém, é, 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 um, é um time complexo, mas o que aconteceu foi que a diretoria entrou no acordo com um dos príncipes dos Emirados que decidiu aportar uma grana no Beitar para financiar o clube. E aí ficou aquela situação. Ele, ele não escolheu à toa o Beitar. Ele tem dinheiro para colocar em qualquer clube e fazer o clube ser maior que o Beitar. Mas ele escolheu o próprio Beitar por quê? Porque o Beitar é esse time que tem... É, gritos é, anti-árabe, não sei o que e não sei o que, e no final das contas vira um time que uh, uh, tem aporte árabe. A ideia dele, a, a aposta dele é, é transformar o, o time, porque fica feio. Simplesmente você não vai querer mais isso. E você pode mudar a realidade é, em, em alguns anos é, do torcedor e assim por diante. Ele é, é o único time, a ele torcedor. é o único time de futebol que não tem jogadores árabes no em Israel.
0: Então, desculpa te interromper, mas e a torcida por enquanto tá aceitando de boa, assim?
2: É, no começo eles foram meio reticentes e tal, mas é... Futebol é futebol, né? O cara continua gostando do time, mas a gente nota que tem uma uma, uma diferença, aí eles começam... O dinheiro fala alto, aí eles começam a falar, não, mas isso tem um lado bom, porque o time, porque isso? Então aí, de repente, o time tá acima dessas outras questões. Então é... é... Quando eu falo lá da aliança econômica e depois educa é, educativa, né, do investimento educacional, é, como parte da resolução do conflito, é nesse sentido. É, é, no dia a dia, no frigir dos ovos, o que acontece é que o cara quer tem a liberdade dele de trabalhar sem ter que passar por um checkpoint sem ter que perder a hora de entrar no serviço porque ficou preso na fila ali que tinha um monte de gente para passar por um checkpoint para ver que eu sou cidadão mesmo ali da região é, 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 essas coisas que acontecem nessa fronteira uh, uh, Israel é, esse jordânia agora sobre voltando ao Irã a seria a qual a minha opinião para a solução do imbróglio? eu não sei se tem uma solução eu acho que mas eu imagino que a, 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 o isolamento do Irã uh, por parte dos países árabes seja parte desse... desse uh, não sei se da solução, mas do que estão enxergando como uma possível solução. Quer dizer, se esses países árabes que não são persas uh, e que não são xiitas, se eles se aproximam de Israel, eles se aproximam também de uma tecnologia uh, bélica Israelense, é, então é, é, é uma mensagem que se manda para o Irã em relação a essa, é, a essa possibilidade de, 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 de armamento é, 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 nuclear do Irã. Que a gente não sabe se é real, né? mas os, os discursos é, existem. E, e assim, apesar da gente ler muito sobre os discursos iranianos de varrer Israel do mapa, não é só esse discurso que existe. O Irã tem um discurso muito veemente contra o Estado de Israel, mas ele também fala uh, contra outros países ali da região do Golfo e da região da Península Arábica, e isso é que deixa esse pessoal uh, realmente em alerta.
0: Perfeito, Theo. Leandro Ferrari, algo a acrescentar para a gente passar aqui a palavra? Eu passo a palavra para você, Leandro, para você fazer suas considerações mais uma vez, e na sequência você passa a palavra para o Theo aí, já para a gente encaminhar aqui para o final do programa, a gente que não conseguiu abordar nesta edição é, o, alguns, muitos assuntos, né? Mas a gente vai marcar um próximo encontro para abordar principalmente essa questão da, é, da relação do, do atual desgoverno brasileiro com é, esse diário. e eu falo isso porque tem um episódio lá do Torá com Fritas falando exatamente disso, né? tratando um pouco da essa relação bem, bem confusa, bem típica do desgoverno Bolsonaro, bem confusa do, do desgoverno Bolsonaro, alguns dos seus aliados e também a ideia que eles têm de judeu, judaísmo e tal. à vontade, Leandro?
1: Não, eu só tenho a agradecer ao Theo aí por compartilhar o tempo dele, o conhecimento, um pouquinho do que ele compartilha comigo aí, aí a gente trouxe aí para vocês, porque às vezes dá vontade de falar, cara, eu tenho que mandar isso aqui para todo mundo. <risos> por exemplo né, aquelas imagens né, da, 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 das traduções da, nas duas línguas outras coisas que você me manda sobre o que a gente não conseguiu falar que é um assunto também bem eu acho que ele é bem importante ser falado e ele é muito pouco muito pouco debatido aqui que é o caso do, do de como essas igrejas aí, principalmente a IURD <risos> A Yurt se arvora na na, na cultura judaica aí para para aumentar o próprio poder né só assim que ela ela deturpa totalmente a coisa só em benefício próprio e Uh, então, isso aí não, não vai dar para desenvolver aqui, mas são questões que precisaria ser debatidas a mais. Já fica aí
2: um outro, um outro convite aí para um outro episódio é a gente é. falar disso de, de, uh, desse, desse, dessa visão dessa no, desse novo imaginário evangélico sobre Israel, os judeus e o judaísmo, como que isso se relaciona com a direita hoje uh, no Brasil e também nos Estados Unidos, isso surgiu é, lá. Uh, o, o Michel Germann que a gente conversa com ele no, no, nesse episódio do Torá com Fritas, é, ele chama isso do o judeu imaginário do bolsonarismo. É, o, o judeu imaginário, o, o, o bolsonarismo tem um judeu imaginário e ele também tem um palestino imaginário. E a esquerda, muitas vezes, é, nós da esquerda, muitas vezes... Temos também uma imagem uh, do palestino imaginário e do, e do Israel imaginário ou do judeu eh, imaginário também. Eh, eu conversava outro dia uh, com um grupo de, de, de historiadores aí que, que se, uh, nós nos formamos na mesma época, e, e quando a conversa chegou no Hamas, ficou uma situação assim de. Eh, como que eu vou falar mal do Hamas, né? Uh, uh, porque você está falando mal dos palestinos, mas quando você lê o estatuto do Hamas, ou quando você vê as práticas internas do Hamas, o Hamas é claramente um, um, um grupo antenado com o que a gente é, é, determina como direita, como extrema direita, é, e um grupo extremamente problemático nesse sentido. É, e quando você, de esquerda, vai defender esse grupo em nome da causa palestina, não, defenda a causa palestina, mas daí, a defender o Hamas é um, é um problema muito mais, uh, mais embaixo, porque, na prática, as ações deles são ações é, 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 absolutamente é, condenáveis, mas as pessoas enxergam que ah, mas é eles que dão o apoio, é eles que dão a ajuda, é isso que, é, eles são o governo que estão lá. É, mas se fosse outro governo, ninguém estava é, é, menosprezando aquela população, se fosse outro governo palestino, né? Lembrando, mais uma vez, que eles tomaram o poder uh, à força quando não reconheceram as eleições uh, palestinas que, que, que elegeram ali a, a composição atual da Autoridade Nacional Palestina, então isso também tem que ser levado em conta. Bom, vamos e parar a... por aqui, senão a gente não para. <risos> e,
1: e a ideia é essa, né? De, de tentar aproximar mais o conhecimento do, das pessoas. É... Porque às vezes, quando o assunto é bem distante, a gente não sabe nem por onde começar, né? Eu, com o chinês, eu tinha isso. Depois que eu mergulhei, aí, aí foi tranquilo. Mas, por exemplo, história da Índia, ou a cultura indiana, é difícil, é difícil. tu não sabe, uhum. nem, nem livros procurar, né? Então, cada oportunidade que a gente tem para difundir para o pessoal aí, para furar as bolhas, eu acho muito importante, então só tenho que agradecer. Se der, a gente marca mesmo programa para falar sobre isso. E, Cara, foi um prazer assim <risos> marcar esse programa contigo, cara. Foi muito legal. Iria ser legal mostrar para os nossos professores. Né?
2: <risos> pois é.
1: E é isso aí, eu agradeço todo mundo que participou aí no chat, o Ronaldo, o Eduardo, a Arte Violeta, a Emília, todos os demais aqui, o Thiago. Tiago. É, muito obrigado, talvez alguns vão rever de novo, porque os nossos programas eles acabam sendo um pouquinho longos, porque é, é, eu acho complicado também a questão do tempo, sabe? Normalmente os programas têm uma hora, então tem um, uma, um formato muito engessado e não dá para desenvolver legal. E aqui você ficou bem tranquilo, claro, esse assunto é interminável, né? Se deixar.
0: Normalmente
1: uhum. tem é isso aí, então ele acaba se estendendo um pouco, mas quem conseguir ver depois, é, tem até formato podcast também, né? Então, uh, Theo, então, estamos aí em contato. Cláudio, obrigadão de novo por mais esse programa. E é isso aí.
0: E só antes de encerrar, Theo, faça as suas considerações, é claro. E a gente jogou no chat tá na descrição, mas se quiser também, eu acho pertinente, a gente falou bastante aqui, do citamos, né, do, do Torá Conflitas, esse podcast, falar um pouquinho também, bem brevemente tal, sobre o podcast que tá disponível nos agregadores de podcast, É, faz o jabá aí. É, 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 o velho jabá. Então, lá no, já tem no, no, no Spotify, mas também está no YouTube o conteúdo em vídeo que eu vi lá, em, tem uma live, inclusive, que vocês fizeram, então convido o pessoal.
2: Muito bem. É... Quem tiver interesse em assuntos judaicos pode seguir a nossa página no Facebook Conteúdo Judaico. É, e do Conteúdo Judaico é que surgiu a ideia do Torá com Fritas. É, nós começamos nesse ano de 2021, eu e a Ângela. É, era uma ideia que a gente já conversava há muito tempo, que quando a gente mandava áudio um para o outro, a gente falava, é, nós somos aí uns... uns podcasters, precisava transformar essas conversas num podcast. Viu ali que eu compartilhei o nosso encontro aí no conteúdo judaico, e a gente trata de diversos temas sobre judaísmo, sobre comunidade judaica, Israel, e assim por diante, existem já vários programas gravados aí para frente, no Torá com fritas não existe muito um, um, um qual, qual é o qual é o limite. Assim, os temas vão surgindo e a gente vai falando. Qualquer coisa que toca judaísmo, que toca uh, Israel, a gente uh, vai conversar. Uh, estamos no Instagram também, no Instagram basicamente são comentários à leitura semanal uh, da Torá, uh, algumas informações aí de, de, de... Sobre, sobre festas judaicas e assim por diante uh, o nosso conteúdo uh, uh, também existe uma página do, do Torá com Fritas uh, no Instagram, muito interessante ela traz curiosidades que complementam aí o nosso, o nosso podcast uh, bom, um prazer ter estado com vocês uh, o que eu achei primeiro que eu gosto muito do, desse nome além do eurocêntrico e eu acho que além do, além do eurocêntrico, ele também é além do dicotômico, né? É, além de, do, do, de, de qualquer ideia de que só existe é, é, dois lados, é preto e branco, noite e dia, e, e assim por diante. A, a, a vida é muito mais complexa do que apenas é, é, dicotomias. Então... É, agradeço essa oportunidade, porque é uma possibilidade de trazer não só um outro lado é, dessa discussão, é, mas também é, colocar essa mesma discussão em, em perspectiva em relação ao outro lado. Não se trata aqui de fazer uma defesa da causa sionista com um ataque à causa palestina, muito pelo contrário. É, o meu sionismo de esquerda, é, e de outras tantas pessoas é um sionismo que acredita é, que a gente não pode é, negar ao outro a, a sua identidade é, nacional, porque nós fomos é, um, um dos primeiros casos, é, talvez um dos únicos casos na história da humanidade de um povo que transformou uma ideia numa, numa realidade. É, existe um, um preço, mas a gente não pode simplesmente negar é essa mesma realidade, que, existam, uh, uh, que existe essa mesma realidade em outras pessoas, e eu agradeço a possibilidade de, de, de expor essas questões aqui com vocês.
0: Valeu, Théo, muito obrigado mesmo, foi um prazer, um abraço também para você e para a sua família aí, desejo saúde para todos que estão aí. É, agradecer também ao Leandro Ferrari, agradecer ao nosso público, que nos acompanhou aqui com muito carinho, o Pedro Araújo, que também chegou aqui no final, não sei se é o nosso cronista, acredito que não, talvez seja o um homônimo, está aqui, foi excelente, muito obrigado a todos, é, a Arte Violeta, enfim, todos os citados pelo Leandro, lembrando que... Ah, o Tiago fez um comentário aqui legal, bem, bem rápido, é, que o apresentador que você citou seria o do Oriental.
2: É por aí, é por aí.
0: O estúdio é bem parecido, né, tem coisa que é... é... Bem semelhante mesmo, né? <risos> Muito obrigado. Obrigado a todos que acompanharam, que participaram. Terminando aqui o programa, é, confiram no, no próprio YouTube, Torá com Fritas, é bem fácil de encontrar. Se inscrevam lá. O canal está chegando aos 100 inscritos, então vamos dar essa forcinha às vezes acontece, às vezes acontece do público ir lá é, e... eu,
1: eu só estava falando com o, o Cláudio que tu vai digitar torar com fritas aí, eu, aí ele tenta corrigir para torta com frutas torta com é, fique atento
0: com isso hein? Tinha aí a substituição automática do, do teclado né? o, a nossa enquete terminou aqui, é, 72% do que, dos que responderam falando que sabem sim o que é sionismo, olha só hein e apenas 28% responderam que não. Obrigado, Théo, mais uma vez. Obrigado, Leandro. E procurem conhecer o trabalho do podcast, Torá com Fritas, que é uma abordagem bem interessante, uma abordagem já um tanto bem dentro do que nós falamos de comunicação social, né? tentando ali explicar mesmo e tal. E o conteúdo judaico também, com uma abordagem talvez um pouco mais técnica, não sei se é o termo mais correto, mas que vocês podem aí é, se complementar. Obrigado a todos que acompanharam. É, a gente volta no próximo mês com a Lei do Eurocêntrico, na TV de Jovem cronistas amanhã já está sem forma às 21 horas. Valeu, Leandro. Theo, mais uma vez, obrigado. Até a próxima. Saúde a todos. Valeu.